0: Aujourd'hui, c'est moi qui me fais interviewer. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial puisque je vais être interviewé. C'est Anger Saar qui va m'interviewer. Anger, c'est une nouvelle venue sur le podcast francophone et sur le podcast français en particulier. Son podcast s'appelle Gatémerie. Et le sujet euh, de son podcast, c'est la réussite et son objectif, c'est de vous inspirer à travers des chemins de réussite. Elle a voulu m'interviewer, on a parlé évidemment d'outils du manager, mais on a parlé aussi de quelques traversées du désert que j'ai eues et dont je n'ai pas forcément déjà parlé sur le podcast. Je te laisse avec Anger. tu es entre deux bonnes mains.
1: Pour ce nouvel épisode de Gatémerie, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Watil, créateur du podcast et de la méthode de l'outil du manager et CEO du groupe Fogipac, spécialisé dans les fournitures de packaging. Je voulais inviter Cédric sur Gatémerie car j'ai appris énormément de choses sur le management grâce à lui, par des outils simples, pleins de bon sens et accessibles. J'ai donc pensé que ça vous intéresserait de découvrir certains de ses outils avec lui. On débute notre conversation par la base de la base. Quelle est la fonction première d'un manager Cédric nous dévale ensuite de nombreux outils pour devenir un bon manager et comment mieux se connaître et améliorer notre relation avec nos collaborateurs grâce à la méthode du disque. Ensuite, Cédric nous partage son cheminement qui l'a mené à créer Outils du Manager et ce livre sur ses traversées du désert et comment ils ont été des moteurs pour lui permettre de créer son propre système. Ne vous fiez pas à la longueur de l'épisode, car c'est une mine d'or de conseils. Je n'ai pas vu le temps passer et j'ai beaucoup appris avec Cédric, qui est d'une générosité et d'un pragmatisme rare. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Cédric Watine. Bonjour Cédric.
0: Bonjour Enger.
1: Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très contente de vous avoir comme invité.
0: Eh ben c'est un plaisir partagé. On a discuté un tout petit peu avant. Euh, voilà, je suis content de voir une nouvelle personne dans le monde du podcast francophone et français.
1: Merci beaucoup, c'est très <rire> gentil. Vous avez un podcast qui s'appelle « L'outil du manager ». C'est
0: « Outil du manager ouais, » au pluriel.
1: Au pluriel, oui. « Outil » avec un « S ouais, ». il y en
0: a plusieurs. Ouais. <rire> oui,
1: c'est vrai que c'est important. Et qui est super. Est franchement, je trouve, euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment quand j'étais jeune manager à l'étranger, euh, à 24 ans, et je devais manager des équipes, donc. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. donc euh, même loin, euh, on vous écoute. Génial
0: <rire> Ça me fait vraiment plaisir d'avoir du retour comme ça. Non, non, vraiment, c'est
1: une réalité. Et donc vous, vous êtes un spécialiste du management, je dirais.
0: Ouais. dire ça.
1: J'aimerais du coup que l'on commence par ce sujet, bien avant de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Le management, je trouve qu'il concerne beaucoup de personnes, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié. Mmh. Mais parfois, j'ai l'impression que la définition est assez nébuleuse. On y met beaucoup de choses. On parle de management bienveillant, enfin, le leadership parfois. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la fonction première du manager
0: C'est vrai qu'on se perd un petit peu souvent en route sur ce qu'on attend d'un manager. Et le manager lui-même, parfois, il est un petit peu perdu. C'est-à-dire que oui. il se retrouve un petit peu, parfois, comme pris en tenaille entre la volonté de sa direction, qui n'est pas toujours irréprochable elle-même au niveau management, et puis euh, les envies et euh, les désirs de ses collaborateurs. Hein, il est un petit peu entre le marteau et l'enclume. C'est ça. Donc, de temps en temps, c'est bien de clarifier exactement la fonction du manager. Donc, euh, moi, j'ai une définition assez simple, alors pas forcément du manager, mais de ce à quoi sert un manager dans une entreprise.
1: Oui, sa fonction première, oui.
0: Voilà. En fait, la meilleure manière de savoir ce à quoi sert un manager dans une entreprise, c'est de demander à son patron. Parce que moi, je suis assez pragmatique et je dis la personne qui vous paye, bah, c'est votre patron. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des patrons, bah, c'est quoi pour vous un bon manager et en fait, alors il y a eu différentes réponses, mais si on résume et qu'on synthétise la réponse, en gros, on attend deux choses et seulement deux choses d'un manager. Moi, j'appelle ça les deux R du management parce que c'est facile à retenir, mais je vais détailler après. Le premier R, c'est des résultats. Donc, on attend d'un manager qu'il obtienne une performance. Les meilleurs managers... Si on demande à n'importe quel patron qui est son meilleur manager, la première chose qu'il va dire, bah, c'est machin parce que il a su développer mes ventes, c'est machin parce que il me fait euh, les meilleurs résultats en termes de rentabilité, etc. Et ça. Donc première, premier R. Puis après, si vous voulez, on... est-ce qu'on peut se tutoyer Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc après, on y reviendra si tu veux sur sur la signification du premier R, mais en général, elle est assez claire. Donc c'est avoir des résultats. Et le deuxième R, c'est la rétention. La rétention, ça veut dire garder euh, ses meilleurs collaborateurs. Oui. Parce que euh, un moyen d'obtenir des résultats, ça peut être de manipuler euh, nos collaborateurs, ça peut être de leur mettre une pression d'enfer, ça peut être euh, tout ça. Mais le problème, quand on fait ça, c'est qu'on finit par les perdre. Mm. Et on finit par les perdre de deux manières soit euh, ils s'en vont physiquement et donc ils n'existent plus du tout, même <rire> physiquement dans l'entreprise. Ou soit ils sont encore dans l'entreprise parce que bah ils n'ont pas la capacité à la quitter ou ils se rendent pas compte qu'ils la quitter mais finalement ils sont absents de manière désengagée quoi voilà dans leur tête ils sont plus là et ils te donnent plus le meilleur de ce que tu peux attendre de tes collaborateurs donc voilà moi quand on me dit bah ben, un manager c'est quoi ou à quoi ça sert ben, je dis un manager ça sert à deux choses obtenir de la performance et Obtenir de la rétention. C'est très clair. Ensuite, après, on peut détailler. Par exemple, tu peux effectivement retenir tes collaborateurs, hein, le mot « rétention », mais moi, j'aime mieux le mot « fidélisation oui. ». Je dis deux R parce que c'est plus facile à retenir, mais après, quand je rentre dans le détail, je dis « ouais, mais la manière de retenir les gens dans l'entreprise, ou le fait qu'ils ne quittent pas l'entreprise, il y a différentes manières de le faire ». Il y a des manières qui retiennent les gens, par exemple le salaire, les primes, etc. Je quitte pas cette boîte parce que je serais moins bien payé ailleurs. C'est les moins bons leviers de fidélisation. Un meilleur levier de fidélisation, ça pourrait être je trouve du sens dans mon travail, ça pourrait être je sens que on me fait confiance, ça pourrait être j'ai des bonnes relations avec mon boss et avec mes collaborateurs. Voilà, pour la définition. Absolument.
1: Je voulais vraiment commencer par là, justement, pour poser les choses et euh, pas rentrer dans des définitions un peu nébuleuses. Le fait de revenir à la base, ça éclaircit les choses. Tout à fait. Une question peut-être qui est très terre-à-terre. Euh,
0: terre. Mmh. Souvent, c'est bien de revenir euh, au terre-à-terre terre pour comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est même indispensable. Donc.
1: Absolument. On parle souvent euh, de certains managers comme des managers nés. Ouais. Je pose la question, je pense qu'on peut devenir un bon manager, non
0: Oui. Ça s'apprend. Oui, oui. Moi, un truc que je dis très souvent, c'est euh, le management c'est pas être doué avec les gens le management c'est mettre en place le bon système de management ce qui est pas la même chose et euh, tu sais je sais pas si tu as lu j'ai écrit un livre qui s'appelle le manager essentiel pas encore et voilà une des premières choses que je veux abattre un des premiers mythes que je veux tuer c'est le management c'est inné oui voilà c'est faux le management, ça s'apprend et euh, bah, sinon je sers à rien. <rire> si il si, euh, y a des gens qui, quand ils naissent, sont faits pour manager, puis d'autres quand ils naissent sont pas faits pour manager, bah ça, tout, tout serait plus simple. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Par contre, ce que je dis, c'est que le management, en fait, c'est mettre en place le bon système de management. Le problème majeur hein, qu'on a, en tout cas en France et puis je pense ailleurs aussi, c'est que souvent on se retrouve projeté un poste de manager, pas forcément pour les mauvaises raisons. En, en général pourquoi on devient manager Je ne sais pas si c'est ton parcours, mais en général, on devient manager parce que on a été expert dans son domaine. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on prend le meilleur vendeur, on dit bah lui, euh, comme c'est le meilleur vendeur, on va le mettre à la tête des vendeurs, c'est logique. Mm. Ou bien, on dit, on va prendre le meilleur programmeur parce que voilà. Ou bien, le meilleur comptable, etc., etc. Fondamentalement, c'est pas complètement débile. On se dit, bah puisqu'il est le meilleur vendeur, il saura faire vendre les autres. Oui. Ce qu'on oublie, c'est que euh, ce pas du tout les mêmes compétences. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu sais bien vendre que tu sauras bien manager, c'est pas parce que tu sais bien programmer que tu sauras bien manager. Manager, c'est un métier à part. Oui. En fait, à partir du moment où tu es nommé manager, tu dois prendre une nouvelle casquette que tu n'avais pas avant. Et le problème que je vois en général, hein, c'est que bah, les gens, en fait, ils se retrouvent projetés là un petit peu comme si on les poussait dans une piscine. Absolument. On leur dit, allez, débrouille-toi. Et il y a des gens, ben bah, oui, effectivement, quand ils naissent, ils savent nager euh, ou bien, je sais pas, ils ont appris à nager ailleurs. puis là, c'est pas le cas. Oui. Et l'autre chose, donc ça, c'est ce que j'appelle dans l'entreprise, c'est un des pouvoirs qui existent dans l'entreprise, c'est euh, l'autorité le, de compétence. Mmh. Et l'autorité de compétence, elle est très utile, effectivement, par exemple, pour devenir manager, parce que c'est comme ça que ça marche dans l'entreprise, c'est une méritocratie. Donc, quelqu'un qui a bien su utiliser ses compétences, qui a eu des bons résultats, on va le mettre manager. Et pour qu'il réussisse, plutôt que le former, on lui donne un deuxième pouvoir en plus, qui s'appelle l'autorité hiérarchique. C'est-à-dire que tout d'un coup, cet expert, il se retrouve à la tête d'une équipe alors qu'il sait pas gérer une équipe. On lui a jamais appris. Mmh. Et en plus, on lui dit, en fait, pour pouvoir asseoir ton autorité sur les autres, tu vas avoir une panoplie de trucs qu'on appelle des sanctions et des récompenses. Et c'est comme ça que tu vas manager. Or, l'autorité de compétence, c'est pas une bonne manière de manager. Et le pouvoir hiérarchique, c'est pas une bonne manière de, de manager non plus.
1: Oui. Et ce que tu dis est très vrai, parce que. Tu vois, typiquement, euh, j'ai des amis, et même moi, j'en fais partie, de jeunes qui ont été propulsés très vite à être manager, ouais. euh, très rapidement à la sortie de l'école. Mm. Et c'est vrai que, bah, en fait, on apprend sur le tas.
0: Oui, effectivement, c'est un autre aspect que tu mets euh, en avant et qui est vraiment intéressant. C'est que, bon, on sait, en France, on accorde énormément d'importance au diplôme. Moi, j'ai 52 ans. Euh, tu, je pense que si tout à l'heure, on parle de mon parcours, tu vas demander quel diplôme j'ai. <rire> Alors que, franchement, on s'en fout. Et la deuxième chose, c'est que moi... En fait, ça a peut-être changé, mais je suis pas sûr parce que sur le forum, je vois quand même des questions de jeunes qui sortent de l'école et je me dis « oulala. là là, voilà, moi j'ai fait une école de commerce et j'ai rien à contre les écoles de commerce, mais voilà, on m'a pas appris à manager. En, » en, en plus, tu vois, on m'a pas appris à manager parce que qu'on en revient à la première question que tu as posée qui est là. Vraiment la bonne question à se poser, Qu -ce, de quoi on parle oui. C'est-à-dire qu'en en fait, dans une école de commerce, on te dit « management okay. ». Mais le management, c'est un terme vraiment très large. Et donc, on va inclure là-dedans la stratégie de l'entreprise, un petit peu de contrôle de gestion, comment on fait du marketing, euh, tout ça, ça, on le rattache au domaine du management. Moi, ma définition du management stricte, et c'est pour ça que j'ai créé « outils du manager », c'est Comment mener des hommes avec un grand H hein, Comment mener des hommes et des femmes C'est tout. Pour moi, il y a que ça qui m'intéresse dans mon podcast. Mais après, on va voir que ça peut partir dans différentes directions. Mais voilà, pour moi, c'est le truc fondamental et malheureusement qu'on n'apprend pas à l'école.
1: Exactement. En fait, je pense qu'à l'école, c'est très marrant parce que quand tu me parles des deux R, bah en fait, euh, je pense qu'en école, on nous apprend beaucoup le résultat. Ouais. Ça, on sait le faire. Mmh. Le résultat, on est très bon là-dessus. Euh, voilà, on, on a des KPI, on sait où on va. Ouais. Par contre, l'autre R, la fidélisation, bah, enfin l'autre R, pardon. La rétention, ouais. parfois, ça peut, ça peut poser problème.
0: Non, et puis même, tu vois, euh, euh, je suis d'accord, les KPI, c'est bien, mais en fait, les KPI, ça sert à quoi? Ça sert à relever les compteurs. Absolument. Euh, la question, moi, qui m'intéresse, les KPI, c'est, avec les KPI, c'est comment je crée des KPI qui soient motivants? Comment je mets en place un système de reporting qui soit pas chiant? comment, euh, voilà, j'anime ça. C'est ça le management, en fait. Oui. Les indicateurs, ouais, ok, on t'apprend à faire un indicateur, mais est-ce que c'est le bon Est-ce que ça correspond aux objectifs de l'entreprise en ce moment Est-ce que ça parle à tes collaborateurs C'est ça qui est important. C'est ça qui va faire que ça va marcher. C'est pas le fait de mettre un KPI. Je veux dire, euh, moi, quand j'ai commencé à bosser, hein, euh, euh, ou plutôt quand j'ai commencé à reprendre des entreprises, je savais faire tout ça. J'étais hyper balèze sur euh, comment euh, lire un compte de résultats, euh, comment analyser des chiffres, etc. Sauf que quand j'en parlais à mes collaborateurs, euh, en gros, ils m'écoutaient, ils étaient gentils, ils m'écoutaient. Puis après, quand j'avais fini, ils reprenaient leur job comme d'habitude et rien changé, en fait, dans la boîte. Bien
1: sûr. L'expertise en tant que telle, enfin vraiment ce qu'on appelle les... En français, j'arrive pas à le dire, mais les, les soft skills. Hard skills, justement, les hard. Tu vois, celles qui sont vraiment, tu vois, tu sais, j'ai ouais, ouais. tu sais pas, très bien exécuté, tu sais tenir un compte de résultats, etc. Ça, c'est une expertise très hard. Mais du coup, les soft, là, c'est plus, c'est plus compliqué,
0: quoi. En fait, tu vois, je t'ai dit, il y a deux pouvoirs. J'ai dit, le premier pouvoir, c'est le pouvoir d'autorité. C'est-à-dire, je maîtrise mon domaine. C'est-à-dire, je suis euh, le très très bon, je connais très bien le marché, par exemple, ou bien je sais très bien euh, vendre, etc. Ça, ça, c'est des choses qui sont du domaine de l'autorité de compétence. On respecte le mec et on comprend qu'il soit notre boss parce que il a fait ses preuves dans tel domaine, etc. Ou éventuellement, parce qu'il a un éventuellement. Mm. Euh, le deuxième pouvoir euh, dont on a parlé, c'est l'autorité hiérarchique. Je peux te sanctionner, je peux te tes congé, mais je peux aussi te donner une prime. Ça, c'est les deux pouvoirs qu'il ne faut pas utiliser.
1: D'accord.
0: Et celui dont tu parles et dont on vient de parler, c'est le troisième pouvoir. Et en réalité, c'est celui-là qu'il faut apprendre à maîtriser quand t'es un manager. c'est Moi, j'appelle ça euh, l'influence ou, euh, je dirais, euh, le pouvoir de donner confiance, euh, tout ce qui est pouvoir relationnel. Oui. Et là, l'erreur, ce serait de se dire, bah ouais, mais moi, je suis pas doué avec les gens. Donc, le pouvoir relationnel, pour moi, c'est mort. Donc, je vais utiliser les deux autres pouvoirs. Donc, je vais sanctionner les mecs quand ils font des trucs qu'il faut pas faire et je vais les récompenser quand ils font des, des choses. Quand tu fais ça, en fait, quand tu te reposes toute ton autorité sur le pouvoir hiérarchique, en fait, le message que tu envoies, c'est en fait, voyez, je suis pas légitime, je suis obligé d'utiliser euh, le bâton et la carotte pour vous faire avancer. Mmh, absolument. Or, il faut pas faire ça. Parce qu'en fait, les gens le savent que tu peux les sanctionner, etc. Ils le savent que tu as du pouvoir. Et en France, on est assez allergique à ça d'ailleurs. On a du mal à supporter que quelqu'un ait de l'autorité sur nous. Et donc, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas te décrédibiliser vis-à-vis -vis de tes collaborateurs. C'est pour ça qu'il faut pas utiliser ce pouvoir-là. Et le pouvoir de compétence, il est dangereux aussi parce que il te légitime à ton poste, mais en même temps, il te rend esclave de tes collaborateurs. Et en fait, il, en, il empêche l'équipe de progresser. C'est-à-dire que comme c'est toi l'expert et que tu dis, bah ouais, mon pouvoir, je le tire de mon expertise, tu vas jamais vouloir que quelqu'un soit plus expert que toi dans ton équipe.
1: En fait, c'est des gens qui voudront jamais déléguer, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est des gens qui voudront jamais laisser leurs collaborateurs s'épanouir trop. C'est-à-dire qu'assez rapidement, ils vont dire, ouais, non, mais là, tu as vu, tu te paies, etc., etc. Mmh. Premier cas de figure. Ou deuxième cas de figure, ça va bien arranger les collaborateurs que leur boss soit comme ça parce que du coup, ils vont être peinards et en fait quand ils vont avoir un problème, bah on demandera au boss. Et ça, ça fait des, des managers qui finissent par faire un burn-out parce que ils sont en fait le chef, le chef orchestre, ils s'occupent de tout, etc. etc.
1: Ouais, ils deviennent l'esclave le, de leur département en fait.
0: Ça. En fait, ils tombent dans la case ressources de leur équipe. Complètement. Alors qu'ils ne sont pas là, ils sont managers. Manager, c'est pas une ressource.
1: Ouais. Tout à l'heure, tu me disais justement que euh, on peut mettre en place des outils pour justement devenir un meilleur manager. Ouais. Est-ce que concrètement, tu peux me partager quelques grandes étapes pour devenir un bon manager Qu'est-ce qu'on doit mettre en place
0: Le management, c'est pas être doué avec les gens. Il faut oublier ce truc-là, parce que si tu pars de ce constat-là et que tu n'étais pas le chef scout ou tu pas le leader quand tu étais gamin à la crèche, etc., tu vas dire « bah donc, je serai jamais un bon manager », c'est totalement faux. Mm. Donc, j'aime bien dire que le management, c'est mettre en place le bon système. C'est pour ça que moi, j'ai eu besoin de créer un système. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de mettre en œuvre des outils, parce que je pense que c'est en mettant… En place ces outils que tu vas installer ton management auprès de tes collaborateurs et surtout c'est en faisant qu'on apprend. Donc tu me demandes quels sont les bons outils. Moi il y a, y a quatre outils euh, euh, qui sont euh, essentiels dans la méthode que je préconise. Le premier c'est le 1-1. Le deuxième le deuxième c'est le feedback. Le troisième c'est le coaching et le quatrième c'est la délégation.
1: Et ça c'est dans l'ordre hein c'est ça
0: C'est dans alors c'est dans l'ordre oui. Euh, ça marche mieux si on les met dans cet ordre-là, parce que c'est il y a, y a une progression logique entre les outils.
1: D'accord.
0: Euh, le premier outil c'est le 1 à 1, donc c'est cet entretien que tu as avec tes collaborateurs. Alors moi quand j'ai commencé à en parler, ça existait pas trop. Maintenant on en parle de plus en plus. Euh, ça nous vient un peu des US, hein, faut être clair. Bien sûr. Euh, c'est quoi le 1 à 1 C'est ce rendez-vous que tu as en individuel avec chacun de tes collaborateurs. Et selon ma méthode à moi, c'est une fois par semaine pendant une demi-heure. On pourra revenir là-dessus si tu veux. Mm. À quoi ça sert le 1 à 1 Au moment où tu le mets en place, ça sert à nouer une relation de confiance avec chacun de tes collaborateurs. D'accord. Pour partir du principe, moi, il y a plein de jeunes managers, plein de, de bonnes idées positives, qui me disent :« bah non, mais moi, en fait, euh, voilà, je veux manager un peu comme je suis dans la vie avec mes potes. On va être une bande de potes et ça va marcher, etc. Ouais. » Ce qu'ils oublient, c'est que l'entreprise, n'est pas une bande de potes. Ça. Là, il faut être clair. Si tu fais ça, tu vas te planter et c'est ça qui va te mener soit au burn-out, on pourra voir le processus comment, ou soit à la désillusion totale et tu vas devenir un manager cynique. Pourquoi Parce qu'en fait, la confiance, elle n'existe pas à l'état naturel dans l'entreprise. Elle existe peut-être avec tes potes, mais en fait, ce dont tu te rends pas compte, c'est que tes potes, tu les connais depuis longtemps. Bien sûr. Et puis, si ceux qui te plaisent pas, ben, grosso modo, tu as rompu les relations avec eux, etc. etc. Dans l'entreprise, c'est pas pareil. Je veux dire, tu prends la direction d'une équipe, euh, tu peux pas dire, bah, tiens, lui, je l'aime pas, je ne parle pas. Ben, voilà, tu peux pas faire ce genre de choix. Donc, Bien sûr. forcément, la première étape à faire, c'est de mettre en place cette relation de confiance. La seule manière de développer de la confiance chez l'être humain, c'est de donner ta plus grande richesse à cette personne, de lui montrer que tu es prêt à lui donner ta plus grande richesse. C'est quoi ta plus grande richesse C'est quoi la chose qu'on a à l'état euh, naturel, tous, dans le monde, qu'on peut pas stocker, qu'on peut pas acheter, c'est-à-dire euh, vraiment quelque chose qu'on a tous dans la même quantité Cette chose, c'est le temps. Oui. Donc, la seule manière pour montrer à quelqu'un qu'il peut te faire confiance et la seule manière de nouer à une relation de confiance avec une autre personne, c'est de lui donner du temps. C'est pas de lui donner des primes, c'est pas de lui faire des sanctions, etc. C'est de lui donner du temps. Mmh. Le problème, c'est que dans l'entreprise, le temps, c'est ce dont on manque en permanence. Je peux pas se remarquer. Absolument. Et donc, la seule manière que j'ai trouvée qui fonctionne de donner du temps à nos collaborateurs sans se faire déborder, eh bien, c'est ce fameux 1 à 1. C'est une demi-heure, une fois par semaine, avec chacun de tes collaborateurs.
1: Et concrètement, comment ça s'organise parce que tu vois enfin il y a des gens qui font des one to one mais moi selon mes managers ils sont complètement différents les one to one.
0: Oui. Alors justement c'est pour ça que là j'ai eu besoin de rentrer dans le détail et d'expliquer que le 1 à 1 c'est pas euh, là qu'on relève les compteurs, c'est pas là que euh, c'est pas vraiment comme une réunion d'équipe etc. etc. et pour s'assurer que ce soit pas ça, une des premières règles du 1 à 1 c'est que il y a pas d'ordre du jour déjà. Donc il y a pas de préparation clairement. Et une autre règle très très importante, c'est que la première personne qui parle en 1 1, -1 c'est le collaborateur, ce n'est pas le manager. Pourquoi Parce que sinon il va prendre le pouvoir et il va se priver d'un tas d'informations qu'il aurait eues s'il avait laissé parler son collaborateur. Donc le 1 à 1, -1 c'est un entretien en trois parties. La première partie, c'est le manager qui parle, la, euh, pardon, c'est le collaborateur qui parle. La deuxième, c'est le manager, s'il a des choses à dire. Et la troisième, c'est toutes les affaires courantes et éventuellement le futur du collaborateur. Mais tout ça en une demi-heure. Oui, c'est court, ouais. Tu vois, c'est hyper court. En réalité, la deuxième règle qui est importante dans la structure du 1-1, c'est que chaque partie a priorité sur la suivante. Mm. C'est-à-dire que si ton collaborateur, il a besoin de parler une demi-heure, eh ben, tu fermes ta bouche, tu l'écoutes et tu prends des notes. Parce que c'est son entretien. Donc, et l'autre chose que je voudrais dire à propos de ce 1 à 1 qui est ultra importante, c'est que il est programmé pour toute l'année. C'est-à-dire qu'à 1 à 1, comme tu n'as pas beaucoup de temps à donner à ton collaborateur parce que tu es très occupé, il faut que tu lui donnes du temps à valeur ajoutée. C'est le petit truc où on peut tricher avec le temps, c'est que quand on étudie le temps vraiment en profondeur, on s'aperçoit qu'il y a des moments qui ont plus de valeur que d'autres. Et donc, il faut que tu donnes quelque chose qui a beaucoup de valeur. Comment on fait Pour donner du temps qui a de la valeur, la première chose, c'est qu'on le voit en 1 un. cest C'est-à-dire, on le voit avec personne d'autre. Mm. Si on discute là tous les deux, ça a beaucoup de valeur pour nous deux. Si on discute et qu'on est dix, ça a moins de valeur parce que euh, bah, je vais pas être concentré sur toi et je vais parler à d'autres personnes dans la pièce. Donc, première chose, c'est le focus. On est focalisé sur la personne. La deuxième chose, c'est l'écoute, je viens d'en parler. Et la troisième chose qui est méga importante pour comprendre qu'en fait, c'est du temps à haute valeur ajoutée, c'est qu'on donne du temps en avance, c'est programmé. Donc, dire à quelqu'un, tu vois, moi pour moi, le management, c'est important, tu es quelqu'un d'important dans mon équipe, donc je vais te consacrer une demi-heure par semaine en face à face pendant tout le temps où on va travailler ensemble. C'est complètement différent que de dire à la même personne, bah attends, là, là j'ai une demi-heure, on se voit, bah tiens, on a qu'à faire ça à la machine à café, alors c'est quoi tes problèmes tu vois, c'est pas du tout la même valeur.
1: Bien sûr. Et ça, c'est très courant. Moi, hein. bon, j'ai ah ouais. des amis qui me disent, ça fait dix jours, j'essaie de rencontrer mon manager, mais il a jamais le temps, il est toujours en réunion, et c'est hyper frustrant en fait.
0: C'est clair. Et donc, toi, en tant que manager, tu veux pas faire subir ça à tes collaborateurs. Mmh. Donc, tu vas structurer ton temps. J'appelle ça la compartimentage. Je sais même pas si ça existe en français. Mmh. Mais en fait, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, le problème quand on est un manager, c'est qu'on a quand même aussi des résultats à atteindre nous-mêmes. Donc, on a du travail nous, et puis on a le management. Mmh. Et souvent, on mélange. Et c'est l'erreur à pas faire. Donc le 1-1, non seulement, je viens de t'expliquer, il, il permet de donner de la, de la confiance dans l'équipe, mais en plus, il te permet de compartimenter ton temps. C'est-à-dire que le moment où tu fais tes 1-1, c'est le moment où tu fais du management. D'accord. Donc le 1-1, au début, il va servir à établir la confiance parce que tu vas passer du temps avec les gens, tu vas les écouter, etc. Première étape, si tu n'établis pas la confiance, le reste, c'est même pas la peine d'essayer, ça marchera pas. Et ensuite, ton 1-1, il va se transformer au fur et à mesure de l'évolution de tes relations avec tes collaborateurs, et c'est là que tu vas leur parler de leur performance, c'est là que tu vas les coacher, et c'est là que tu vas mettre en œuvre la délégation. Pourquoi Parce que tu as réservé un îlot de tranquillité à l'intérieur de ta semaine, un îlot primordial, et cet îlot, c'est le 1-1, et tout ton management, il va venir se greffer sur cette pierre angulaire qui est le 1 à 1
1: Ok, donc en fait, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que tout le reste du temps qui est hors du 1 à 1 c'est de la gestion en fait, c'est la gestion de l'entreprise, ce qu'on fait, etc.
0: Alors, pas tout à fait. Il y a quand même un autre truc qu'il va falloir faire au niveau management, c'est une réunion d'équipe. Oui. Pourquoi Parce que euh, de la com' collective, c'est quand même important d'en faire aussi, ne serait-ce que pour coordonner les personnes, ne serait-ce que pour euh, voir les objectifs euh, globaux de l'équipe, etc. Mais là où je te rejoins, c'est si tout d'un coup, tu traverses une période de turbulence, et ça nous arrive à tous, le truc que tu dois pas enlever, c'est le 1, 1. D'accord. Si les, la réunion d'équipe saute, bah malheureusement, elle saute. c'est pas terrible, mais elle saute. Si euh, tout d'un coup, tu es en retard dans tes mails, bah, tu es en retard dans tes mails. Par contre, le 1 1, non, pas le droit. C'est ton engagement vis-à-vis -vis de tes collaborateurs. C'est ton meilleur levier pour obtenir du résultat et de la rétention en même temps, c'est ce 1 à 1, on va en parler tout à l'heure, euh, Donc tu gardes.
1: D'accord, très clair. Et, et aussi avec les règles que tu préconises, ça évite aussi de faire du micro-management et euh, Absolument. de vouloir un peu fliquer ses euh, équipes. quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors après, on pourra reparler du flicage, etc. Mais si tu veux, ce que je te propose, c'est qu'on regarde rapidement les trois autres outils parce qu'il y a une logique. Bien sûr. Le deuxième outil, c'est le feedback. Donc le feedback, c'est quoi C'est une manière de parler à ton collaborateur pour soit renforcer son comportement, soit ajuster son comportement. Alors ça, je sais que ça fait toujours un peu bizarre quand je parle de ça, parce qu'on se dit, ouais, euh, c'est un peu comme si on parlait à des enfants. Euh, bah, ok, d'accord. Ok. Moi, je pars du constat qu'en général... Si je demande à quelqu'un, c'est un test que je faisais souvent quand j'intervenais euh, en entreprise, je leur disais « Est-ce que vous estimez que vous avez trop d'informations sur vos performances de la part de votre manager ?» En général, j'ai n'ai pas un doigt qui se lève. C'est clair. <rire> C'est-à-dire qu'on est toujours en déficit d'informations. C'est-à-dire qu'on se demande toujours « Ouais, mais ils pensent quoi de ce que je suis en train de faire »« Est-ce que j'ai la bonne performance »« Est-ce que je fais les choses comme il faudrait etc. ?» etc. En général, on a du mal à communiquer avec nos collaborateurs sur ça. Et en particulier sur les sujets qui fâchent. Mmh. Et donc on a tendance à se dire, machin, il est pas terrible, mais bon, euh, j'ai pas trop envie de lui en parler. On va voir, il va peut-être réussir tout seul. Ou on essaye de lui passer des espèces de messages subliminaux. Tiens, t'étais en retard quand même à la réunion l'autre fois. Enfin voilà, on tourne autour du pot. On est quand même les champions oui, du monde. Et
1: pas de franchise,
0: voilà. bien sûr. Et d'ailleurs, euh, en général, quand on est obligé de faire ça, c'est qu'on n'a pas mis la première brique qui est la confiance. C'est pour ça que je dis, faut d'abord mettre en place la confiance. Mais une fois que as mis en place la confiance, ouais. après faut être clair t'es pas là juste pour amuser tu es là pour obtenir des résultats donc comment on obtient des résultats quand on est un manager on obtient des résultats en influençant les comportements de nos collaborateurs hein, c'est quand même ton job et donc comment tu vas leur parler donc je te dis la méthode classique c'est euh, j'attends vraiment de plus en pouvoir vis-à-vis euh, -vis de, des performances de mon collaborateur et quand j'en peux plus j'explose et là je crépille les murs bon, c'est une catastrophe au niveau motivation de faire ça c'est à dire tu vas traumatiser ton collaborateur Voir, tu vas le sanctionner, il va pas comprendre, et donc toute son attention, elle va pas être sur la performance, elle va être sur waouh, il m'arrive un truc horrible, je me fais engueuler, euh, etc., etc. Donc nous, on va utiliser un autre outil. On va utiliser un outil qui s'appelle le feedback. Mm -hmm. je vais pas rentrer dans les détails. Il y a quatre étapes, ce serait compliqué à expliquer. Mais en gros, qu'est-ce que ça dit le feedback Ça dit bah ton collaborateur à un moment, il fait des choses qui sont positives pour l'entreprise et des choses qui sont négatives pour l'entreprise. Donc ce que tu veux, c'est renforcer les choses positives et ajuster les choses négatives. Par exemple, il est excellent pour résoudre les conflits avec les clients au téléphone, mais il arrive en retard au boulot. Je te prends des exemples basiques. Mm. Eh ben, il faut lui en parler. Mais il faut lui en parler d'une manière, comment dire, d'une manière adulte. Oui, bien sûr. Et ni en, en jouant sur la récompense, ni en jouant sur la sanction. Donc la manière dont tu vas parler avec ton collaborateur de ça, c'est que tu vas lui d'abord lui décrire l'impact de ce qu'il fait, lui dire quand t'arrives en retard en réunion, ça perturbe la réunion, il se passe telle chose, telle chose. Vraiment sur du factuel. Tu vas surtout pas lui mettre une étiquette en disant t'es un fainéant, t'arrives en retard. Et tu vas lui dire j'aimerais bien que tu change ton comportement. Et c'est tout. Et tu vas pas dire plus de choses que ça.
1: Mais c'est à lui, en fait, de prendre la responsabilité de changer ou pas.
0: Exactement. Si tu lui dis « bah tu pourrais faire comme ça, comme ça », en fait, tu lui voles sa solution et en fait, tu lui fais pas confiance. Donc, tu reviens en arrière. Mmh. Tu es en train de lui dire euh, « je te fais pas confiance puisqu'en fait, je suis obligé de t'expliquer comment tu dois faire. » Ton job, au début, du feedback, parce qu'il faut voir que le feedback, c'est un processus. C'est-à-dire que tu vas pas résoudre le problème du jour au lendemain. Mmh. Donc, tu dis une première fois, puis tu regardes ce qui se passe, puis tu dis une deuxième fois, puis tu regardes ce qui se passe, puis tu dis une troisième fois. Et en général, tu vas résoudre de cette manière-là de manière soft, 80% des problèmes. Et comme tu as ce rendez-vous de 1 à 1 qui est euh, pris euh, chaque semaine, bah c'est là que tu vas faire ton feedback. Mmh. Après, tu vas pas assaillir tes collaborateurs avec des feedbacks. Tu vas prendre ce qui est plus important. Et tu vas toujours commencer par ce qui est positif. Dans la mise en place des outils, c'est le 1 à 1, puis le feedback positif, puis le feedback négatif ou d'ajustement, ensuite le coaching, etc. Donc, le feedback qui va te permettre de parler du premier R du management, qui est le résultat. Ça va toujours être orienté résultat. Tu vas pas faire un feedback. Je veux dire, la personne, je sais pas, moi, si tu trouves qu'elle est mal fringuée, euh, on s'en fout c'est clair -dire, euh, ça joue pas sur le résultat ou alors si elle est peut-être à l'accueil et donc quelquefois c'est gênant ou des choses comme ça mais tu n'aborderas que des problèmes qui sont reliés au, au boulot évidemment donc ça te permet en plus de sélectionner quel comportement tu veux influencer sur tes collaborateurs mais le feedback ça suffit pas c'est-à-dire que tu vas bien voir que même si tu fais confiance même si tu parles plusieurs fois à la personne ça marche pas troisième outil le coaching là tu vas lui dire bon on a un souci tu n'y arrives pas, on va augmenter ta compétence dans ce domaine. Mmh. Et donc là, tu peux mettre en place ton coaching. Et je parle bien de coaching, c'est-à-dire que tu vas pas t'improviser formateur, oui. parce que je suis, je suis pas sûr que tu sois un bon formateur. Et en plus, former quelqu'un qu'en est sans supérieur hiérarchique, ça marche pas très très bien pour un tas de raisons. Absolument. Donc tu vas plutôt lui dire, tu vois, ça, il faut que change, ça change et je vais t'accompagner. Et en faisant le coaching, tu vas activer donc le levier le, le but du coaching c'est d'obtenir un meilleur résultat hein, mmh. le premier mais en même temps quand tu actives le coaching tu actives un deuxième levier qui lui va jouer sur la rétention c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ils sont dans les entreprises c'est une, une étude qui est sortie il y a pas très longtemps de Gallup, euh, qui a été reprise dans un bouquin qui s'appelle It's the Manager. Mm -hmm. C'est mondial, hein, où ils voient un mouvement où les gens, ils sont plus dans la boîte pour avoir un bon job où ils touchent un bon salaire. Ils sont maintenant a good job pour eux, c'est plus un bon salaire. Évidemment, c'est toujours un bon salaire, mais c'est plus ça qui est en premier. Ce qui est en premier, c'est me développer. Oui. Et donc. Ça veut dire qu'en tant que manager, on a aussi le job de développer nos collaborateurs. Et le coaching, c'est un autre outil, ça va te permettre donc de rendre tes collaborateurs toujours meilleurs. Et ça, ça va contribuer à la fois sur les performances et à la fois sur la fidélisation. Donc c'est un super outil. Bien sûr, ah oui, complètement. Et le dernier outil qui est la délégation, c'est le graal du manager. C'est-à-dire que le rôle du manager dans l'entreprise, c'est d'obtenir des résultats et de la rétention, mais le moyen qu'il va utiliser, c'est la délégation, c'est le dernier outil. Et j'en parle en dernier, pas parce que c'est le moins important, c'est au contraire le plus important. Moi, quand je rencontre un manager pour la première fois, et que j'essaye de voir si ça se passe bien avec son équipe, etc., le premier truc que j'essaye de savoir, c'est s'il délègue comme un malade. Si il délègue comme un malade, c'est un bon manager, c'est un mec mature ou une fille mature, <rire> etc. <rire> si je me rends compte qu'en fait, il délègue rien, bah, c'est que c'est, il est au niveau zéro du manager. Pour le coup, ça, c'est un vrai sujet en entreprise. Hein. C'est le sujet. C'est-à-dire que, une entreprise pour fonctionner, le fonctionnement d'une entreprise, tu es d'accord avec moi, c'est de créer de la valeur. Absolument. Donc la logique pour créer de la valeur, je veux dire, si je suis tout seul et que je, je mets plein de gens les uns à côté des autres dans une entreprise, je mets pas de management. Les gens, ils vont tous créer de la valeur dans leur coin. Mmh. J'aurai aucun levier. Tu mets en place un manager et ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire levier sur toutes les autres personnes pour créer de la valeur. Et pour ça, faut il faut qu'il ait du temps. Et pour avoir du temps, bah, il faut qu'il délègue un maximum de choses. Et il doit être obsédé de ça pour ne garder... Que ce qui va lui permettre de développer de la nouvelle valeur ajoutée, et donc pour ça il lui faut du temps, et donc il peut pas être la tête dans le guidon. Tout à l'heure tu, il me semble qu'on a parlé de leadership, ou c'était peut-être avant que oui, oui. tu m'as dit c'est quoi la différence entre leadership, management, etc. Bon moi j'ai une définition un peu euh, brute de décoffrage, qui, bon qui est pas mal. C'est en fait un leader c'est quelqu'un qui a moins de temps pour manager. D'accord. Mais c'est vraiment ça. <rire> C'est-à-dire <rire> que avant de te demander si tu as dit leadership, regarde si tu manages bien, parce que si tu manages mal tu peux faire tout ce que tu veux dans le domaine du leadership, tu n'as pas de courroie de transmission, ça va pas marcher. Ouais, vrai. Déjà, mets tes pneus sur la route et puis euh, commence à rouler. Et en fait, plus tu vas avancer dans ta relation avec tes collaborateurs, plus tu vas réussir à déléguer. Et donc, plus tu vas te dégager du temps pour travailler sur ton équipe et pas dans ton équipe si tu es manager. Oui. Et plus tu vas dégager du temps pour travailler sur ton entreprise et pas dans ton entreprise, si es chef d'entreprise.
1: C'est très clair. Enfin, tout le thème, c'est de savoir euh, composer avec les autres. Oui. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, euh, l'entreprise, c'est pas une bande de potes. Non. Nous, nos potes, on les choisit, mais l'entreprise, on choisit pas.
0: Ouais. Alors, il y a ça, il y a ça, puis il y a aussi le fait que il faut que tu saches travailler avec des gens euh, qui sont pas euh, similaires à toi, parce que sinon, tes équipes, ça va être des clones, ils vont tous être pareils et ça marchera pas. C'est-à-dire que c'est mille fois prouvé que la diversité dans une équipe, c'est ce qui euh, génère les équipes les plus productives et créatives. Créative. créative.
1: Encore une fois, dans nos parcours école de commerce, etc., on est quand même des clones. Hein ouais, un peu. On se ressemble un peu tous. Ouais. Et il y a un outil, moi, genre, que je trouve hyper intéressant que j'ai fait, qui s'appelle le disque, ouais. que tu connais euh, par cœur et tu vas nous expliquer. Ouais. Est-ce que, du coup, tu peux juste commencer par expliquer cet outil et son importance Pourquoi c'est important de l'utiliser
0: Alors, le, le disque, en fait, tu vois, je l'ai pas cité dans les quatre outils essentiels parce que les quatre outils essentiels dont je viens de parler, c'est la structure du management. Oui. Mais un manager, en fait il a besoin, je te disais, de développer son système de management. Mm -hmm. Et pour moi, il, il doit travailler dans quatre directions. La première et qui est primordiale, c'est créer la structure de son management, c'est ce dont on vient de parler, son le système. Mm -hmm. Mais après, il y a trois autres compétences qu'il doit maîtriser. Il doit maîtriser la direction et l'exécution, c'est-à-dire comment je détermine les objectifs, etc. C'est etc. un axe. Mm -hmm. Il doit maîtriser son organisation personnelle, parce que s'il est mal organisé, qu'il est toujours en retard dans ses mails, qu'il oublie tous ses rendez-vous, etc., ça ne va pas le faire et celui dont tu viens de parler, il doit être capable d'influencer efficacement. C'est-à-dire que une fois que tu as mis en place ton système que je viens de te décrire, en gros, tu as mis en place la plomberie, d'accord mmh. Maintenant, Qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans Quel jus tu vas mettre là-dedans Et une des choses que tu vas devoir mettre là-dedans, c'est effectivement la capacité d'influencer les autres. Et entre autres, tes collaborateurs. Alors, dit comme ça, ça fait pas très sympa. Ça fait manipulation, etc. En même temps, euh, faut être clair. Oui, tu es là pour les influencer. Hein, oui. Parce que si tu es manager et que tu n'influences pas tes collaborateurs, on se demande pourquoi on te paye en tant que manager. Donc, quand même. Hein. <rire> Maintenant, influencer, c'est pas manipuler. Et c'est là que le modèle disque, il est intéressant. Mm. C'est, je dirais, le cinquième outil. Le disque, c'est quoi C'est une manière de classer les comportements des gens. On va dire ça comme ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que disque en fait, c'est un acronyme, hein, c'est euh, quatre lettres. D, c'est dominant. I, c'est influent. S, c'est stable. Et C, c'est consciencieux ou conscient. Ok. Oui. Ça correspond à des modes de comportement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont être plus quand ils sont en interaction avec les autres et dans leur manière d'interagir dans l'entreprise, sur un mode dominant, c'est-à-dire, euh, clairement, un dominant, c'est quelqu'un qui est très orienté résultat. D'accord. Un influence, c'est quelqu'un qui va être plus orienté partage avec les autres, mais avec une assez forte connotation euh, d'ego.
1: Et par exemple, quand tu dis, enfin euh, par exemple sur le D et le I, ouais. comment on les identifie
0: Je vais te le dire ça, mais avant, on va, on va faire un petit truc, D'accord. c'est qu'on va, on va imaginer dans notre tête deux axes, un axe horizontal et vertical. Ok, Dans ta tête, tu as ça, tu fais un trait horizontal et un trait vertical, d'accord Très bien. Ça te fait quatre cadrans, oui. hein tu as divisé ta feuille en quatre portions. Donc, en haut à gauche, tu mets un D c'est dominant. D'accord. En haut à droite, tu mets un i, c'est influent. En bas à droite, tu mets un s, c'est stable. Et en bas à gauche, tu mets un c, c'est consciencieux, d'accord Un petit peu comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Très clair, ouais. Et le trait horizontal, mm -hmm. le trait horizontal, il va séparer donc les gens du haut du cadran et les gens du bas. En fait, ce qu'on va avoir en haut, c'est des gens qui vont être plutôt extravertis, d'accord D'accord. Et en bas, des gens qui vont être plus introverti.
1: Donc, les D et les I sont des extravertis et les S et D, C, des introvertis.
0: Bien vu. Okay. Alors, dans le sens, j'explique ce que ça veut dire extraverti dans le sens où je l'entends. Mm -hmm. Extraverti, c'est des gens qui pensent avoir une forte influence sur leur environnement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont envie de changer les choses et qui se sentent capables de changer les choses. On va le dire comme mm -hmm. ça. En dessous, c'est plutôt des gens qui vont s'intégrer dans leur environnement. D'accord. Ils vont plutôt essayer de s'adapter à l'environnement. Ensuite, tu as un deuxième axe. Tu as l'axe vertical qui sépare la gauche et la droite. Mmh. À gauche, tu as des gens qui sont focalisés sur les tâches et à droite, tu as des gens qui sont focalisés sur les personnes.
1: Donc, le D et le C, c'est les tâches et le I et le S, les personnes.
0: C'est ça. Très bien. Donc, comment on reconnaît un D Clairement, un D, il est en haut à gauche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est extraverti et donc qu'il est orienté vers le faire changer les choses. d'accord mmh. Et il est focalisé sur les tâches. C'est-à-dire que ce qui compte pour lui, c'est réussir les résultats, les process, obtenir, dépasser, etc. Il n'est pas sur les personnes. Mm. Il s'en En gros, les personnes sont un moyen pour exécuter des tâches. Oui. D'accord. Donc, comment on va reconnaître un D Bah, c'est quelqu'un qui va être assez droit au but, qui va pas forcément te dire bonjour, <rire> qui va arriver le matin et qui va dire :« Bon, t'en es où euh, là-dessus » Et puis, il va oublier de dire bonjour. J'ai des personnes en tête. Voilà, <rire> voilà, tu commences à, en un à un à parler avec cette personne, lui dire, bah, tu as passé un bon week-end. Euh, non, mais mon week-end, on s'en fout, euh, on va parler business là maintenant. Tu vois, ces genres genre de personnes-là. Ouais. La grande qualité de ces gens-là, c'est clairement, ils font avancer les choses. Clairement, euh, quand l'équipe, elle est coincée euh, dans une ornière, ils sont capables de sortir le truc parce qu'ils vont y aller euh, à l'arrache. Mm. Et aussi, c'est des gens qui projettent une grande confiance et qui sont extrêmement utile dans une équipe. Par contre, c'est aussi des gens euh, qui vont te dire, euh, bah, on fait pas d'omelette sans casser deux. Du genre, euh, si je perds la moitié de mon équipe en route, on s'en fout. Euh, J'ai atteint les objectifs. Mmh. Tu vois. Mmh. Donc
1: la fin justifie les moyens, quoi.
0: Voilà. Et puis, euh, bah, on prend une caricature. Hein, ça bien
1: sûr, oui, tout ça c'est caricatural, bien sûr.
0: Mais voilà. Par contre, bon, voilà, le risque. alors euh, qu'ils sont très forts sur le grand R résultat. Ils sont pas forts euh, sur la partie rétention. Mmh. Donc si t'as que des dés dans une équipe, ouais, euh, pendant un moment tu <rire> vas obtenir des résultats. Mais à un moment, ça va être la guerre.
1: Quoi. Ouais, je vois.
0: Ensuite, si on prend le I. Le i, lui, il est comme le d, c'est-à-dire que lui, il a envie de faire changer les choses. Il est extraverti, s'exprime, hein, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, etc.
1: Oh, moi, je suis une i, hein, je, je l'avoue. <rire> J'ai fait le test, je suis une i. Ouais.
0: Bon, donc le i, en général, c'est le mec euh, ou la fille qui a la machine à café, qui est, et c'est des gens agréables parce qu'ils sont en général assez dynamiques, qui parlent à tout le monde, etc., etc. Par contre, c'est pas les meilleurs du monde en termes d'organisation, de tâches, etc. Et un surnom qu'ils peuvent avoir dans les entreprises, c'est Teflon, c'est-à-dire sur moi les tâches n'adhèrent pas. Donc ils sont plutôt des bons candidats pour déléguer, mais après ils font pas de suivi. Enfin tu vois, voilà, tout le monde a tout le monde a sa manière, de, je dirais, se comporter. Et il y a du positif et du négatif. Tu trouveras jamais personne qui est bon sur les quatre.
1: Oui, puis surtout il y a un mix parce que, enfin, moi je suis à, je sais pas, je crois que je suis à 75% i et 25% d.
0: Voilà. Donc Très clairement, tu es très orienté résultat, hein, parce que oui. tu rien en dessous de la barre, mais tu es capable quand même euh, de manager sur les process, les tâches, les deadlines, etc., Quelqu'un exprime mmh. purement « i », ce qui va l'intéresser, c'est qu'il y ait du fun tout le temps, qu'on ait des bonnes relations, voilà, qu'il y ait du fun, mais il ne va rien se passer. En <rire> non, c'est important, mais pas si, que. Tu vois, souvent, on retrouve des, un peu des commerciaux hein, dans ce domaine-là, par exemple. Oui. Mais voilà, tu peux aussi être commercial avec un profil C. Ça marche parfaitement aussi, mais tu ne vas pas t'appuyer sur les mêmes choses. Ensuite, le « s euh, », bah lui, il va, être, il va avoir une grande importance sur les gens. Par contre, ça va être plus compliqué pour lui ou pour elle de raisonner en termes de tâches, de, de résultats, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va être très convivial, qui va avoir son équipe, qui va bosser pour lui, etc. Mais euh, il aura du mal avec le changement, il, il aura peut-être plus de mal avec les évolutions nécessaires de l'entreprise. Par exemple, typiquement, s'il faut licencier quelqu'un, typiquement, si j'en tire un peu au flanc, etc., il va avoir plus de mal à gérer cette partie-là. Et puis, le C, hein, j'avance rapidement, et, et puis le C, alors lui, il est à la fois focalisé sur les tâches euh, et introverti, c'est quelqu'un qui va être très précis, qui va souvent avoir raison dans ce qu'il dit, ça va être un expert dans son domaine, quelqu'un qui va être très très focalisé sur les données, sur la précision, sur le respect des procédures, etc. S'il est très, très utile dans, dans, dans une équipe, par exemple, pour border les choses, etc. Mmh. Et c'est quelqu'un qui va être prudent et qui va mettre en évidence tous les risques que l'on prend. Et donc, c'est très utile d'avoir quelqu'un parce que c'est, c'est la personne qui va dire, ouais, mais il y a ce risque là. Ouais, mais il y a ça. Maintenant, mmh. le petit souci, c'est que, un, il va pas être très fort en conduite du changement. Parce qu'il aura peur des risques et il va toujours privilégier on reste comme on est plutôt qu'on se transforme. Ouais. Et puis le, la deuxième chose c'est que ça peut être quelqu'un qui a des pas un grand communicant on va dire tu vois c'est c'est un peu le genre de mec qui t'envoie un mail alors qu'on est dans le même bureau et toi t'es i tu te dis mais il est il est complètement est il, il, est, il est autiste il a un problème de communication <rire> il est pas normal et lui en fait il fait ça parce que il trouve que bah comme ça il te dérange pas que tu liras ça au calme qu'il y a une trace au cas où euh, voilà, il a tout plein d'autres raisons de, de le faire et qui sont pas irrespectueuses. Il n'est juste pas dans le même comportement que toi.
1: Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve génial dans cet outil, ça permet vraiment de s'adapter au style de l'autre parce que oui. moi, effectivement, je suis hyper extraverti, hyper dynamique, etc. Mais parfois, je sais que je peux faire peur à des personnes hyper introverties. C'est clair. Du coup, je me calme un peu. Je me dis bon, là, il faut que je parle doucement, calmement parce que la personne, bah, elle va se dire oula, il <rire> est excité comme une puce.
0: Et c'est exactement comme ça qu'il faut le faire. Tu as raison Thank <laughs> you. La première chose, c'est de te dire, bon, moi, je suis quoi déjà? Où, où est-ce que je me situe? Donc, c'est pas mal de passer un test, hein, On a un truc comme ça sur le site, mais ça suffit pas. Mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'en manager, moi, en manager, moi, en fait, j'ai écrit aussi un petit livre. Tous les livres dont je parle, ils sont gratuits. Ah,
1: super. Hein. De toute façon, je mettrai tous les liens euh, en référence.
0: Ouais. Le deuxième livre, mais c'est des petits livres, hein, C'est un truc qui se lit en une demi-heure. Oui, même... hein, c'est euh, le mode d'emploi des autres. D'accord. Parce qu'en fait, quand t'es manager, t'aimerais bien savoir comment fonctionnent les autres. Et justement, quand, tu vois, quand on n'est pas doué avec les gens, soit disant, Ans, bah, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de s'y intéresser ». Quand je dis « bah, tu peux avoir le mode d'emploi », souvent les gens qui s'estiment pas doués avec les gens, ah, ça, avoir le mode d'emploi des autres, ça les intéresse quand même. C'est clair. <rire> Donc, ce que je dis dans ce truc-là, c'est un, déjà, il faut que tu comprennes comment toi-même tu fonctionnes. Mm. Donc, tu fais le test, puis tu dis « ah ouais, c'est vrai, je fonctionne comme ça, etc. » Et le premier truc que tu peux faire avec tes collaborateurs, c'est juste de leur expliquer comment tu fonctionnes. D'accord, ok. Puisque tu es leur manager, effectivement, tu vas t'adapter à eux, mais ils peuvent aussi s'adapter à toi. Moi, tu sais, souvent, euh, euh, en fait, quand je dis bah je donne des conseils en management, la mm -hmm. première chose que les gens me répondent, c'est Ah, mon boss, il est nul. <rire> et en fait, ils m'interrogent sur leur boss, comment ils peuvent. Et moi, je leur dis, bah déjà, toi, est-ce que tu es un bon manager C'est ça. Parce que c'est <rire> c'est plutôt ça, ton boss, tu le changeras pas. Ça. Maintenant, c'est vrai que connaître comment ton boss fonctionne, c'est intéressant. Donc je leur dis, bah. Qu'est-ce qui t'embête chez ton boss Ah bah, il ne me dit jamais bonjour le matin, il n'en a rien à de ma vie perso, machin. Il dit, ok, donc il a un boss qui est dominant. Ouais. <rire> ok, on va le décrypter. On va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont bien, pas bien, etc. Bon, ça, c'est le boulot que tu peux faire pour regarder ton boss. Mais toi, en tant que manager, ce que tu peux faire avec tes collaborateurs, c'est leur éviter cette étape-là, leur dire, bon, moi, clairement, je suis D. Donc moi, en fait, quand vous commencez à venir me voir en un 1, 1, et à m'expliquer, toutes les raisons, tout le raisonnement, tout le raisonnement avant de me donner la conclusion, ça m'agace. Ouais. Tu vois, je t'explique. Un D, lui, ce qu'il veut, c'est la conclusion en premier. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça. C'est straight to the point. C'est l'important en premier. Alors qu'un C, lui, ce qui l'intéresse, c'est tout le raisonnement et des fois, il n'y a même pas de conclusion.
1: <rire> du coup ça agace ça peut agacer le dominant
0: voilà typiquement je suis dominant bon moi moi, mon profil c'est dominant influent hein, comme toi d'accord de plus en plus d'influents par rapport au dominant avant parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est dynamique hein, les profils ça change hein, d'une année sur l'autre oui ça c'est intéressant ouais. chez toi ou euh, au boulot etc c'est différent mais bref moi je vais dire à un de mes collaborateurs écoute euh, les marges là ça va pas je comprends pas il faudrait que tu gardes ce truc là parce que euh, je pense qu'on a un souci et le un d'après euh, ou euh, plutôt la réunion d'après, il me dit bah voilà, j'ai fait l'étude donc euh, donc j'ai commencé. Alors, j'ai pris euh, les articles A et puis je les ai mis dans la case B et puis après j'ai pris les, les articles C, j'ai fait un calcul euh, donc en fait, j'ai fait ça, tu sais, euh, je t'ai même envoyé le, le tableau Excel, tu l'as regardé Oh non, n'ai pas le temps, je regarde jamais les pièces jointes. Donc déjà il est vexé parce que je mmh. dis que je regardais pas sa pièce jointe alors qu'il y a passé euh, deux semaines euh, à me faire le boulot. Et puis au bout d'un moment en fait, je l'écoute plus. Mm. Au bout d'un moment, moi, je lui dis, ouais, mais d'accord, mais on fait quoi Non, non, mais alors après, tu vois, après, j'ai divisé euh, le nombre, de les quantités par le prix de vente. Oui, je d'accord, mais on fait quoi Et je commence à m'énerver. Pourquoi je m'énerve C'est parce que simplement, moi, je veux qu'il me dise la conclusion et lui, soit il n'a pas de conclusion, soit il me met tout le développement avant. Bien sûr. Il suffit que je lui dise à mon collaborateur, je dis, écoute, si on va s'arrêter là, en fait, je viens de comprendre un truc. Tu as fait une super étude, mais je te fais confiance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire avec l'étude. Donc, on se revoit demain. Et ce que je te demande, c'est de me dire en premier les pistes que tu vois pour qu'on puisse décider. Oui. Et pourquoi je te demande ça Parce que tu vois, moi, je suis dominant. En fait, tous ces trucs-là, je sais pas les faire. Ce que tu es en train de faire, c'est génial, mais en fait, ça me parle pas à moi. Et donc, voilà, un truc simple. Si tu veux que ça se passe bien, la communication entre nous, ce que je te demande, c'est qu'à l'avenir, quand tu euh, me présentes quelque chose, tu démarres par la conclusion.
1: Mmh, ça c'est très utile. Hein. Et voilà. Oui, bien sûr. Et du coup, ça, ça règle beaucoup de choses en fait.
0: Ah bah déjà, il comprend pourquoi euh, des fois je suis énervé parce qu'il dit mais c'est bizarre, Cédric, il a pas l'air content du tout. Pourtant, <rire> j'ai fait une étude, machin. Donc première chose, se connaître. Deuxième chose, être capable d'expliquer aux autres comment on fonctionne. Mmh. Et la troisième chose, qui est la plus importante, c'est être capable de comprendre comment les autres fonctionnent. C'est-à-dire oui. que pour pouvoir lui dire ça, j'ai compris que lui, c'était un C, en fait. Et la quatrième chose, la plus importante, c'est m'adapter à l'autre. C'est-à-dire trouver les mots qui vont le convaincre, lui. Si je dis à un C, non, mais tout ton truc, là, ça m'ennuie, je comprends rien, repars dans ton bureau et reviens avec un truc, ça va le vexer horriblement. Alors que si je lui dis, mais ce que tu as fait, c'est hyper intéressant, je suis pas capable de le faire. Vraiment, ça m'aide beaucoup, etc. Parce que ça va aider l'entreprise à avancer, etc. Un, un, un C, en fait, qu'est-ce qui va être important C'est pourquoi je fais mon travail Est-ce que j'ai raison Et euh, est-ce que ça rentre dans les normes Est-ce que ça, ça rentre dans le processus de l'entreprise C'est ça qu'il va essayer de trouver en général. Hein, je résume sûr, oui, oui. Là, horriblement. Hein, mais, mais voilà. Et donc, je vais apprendre à communiquer de la meilleure manière possible pour qu'ils me comprennent. Et donc, mm. à partir du moment où tu as compris ça, le petit dessin que je t'ai fait faire, ça devient une carte. Complètement. Toi, t'habites chez les D. Et il y a des gens qui habitent chez les S, chez les C et, et chez les I. Si t'apprends pas leur langage, c'est comme si t'allais en Angleterre et que tu persistais à vouloir parler français à tous les gens que tu rencontres. Absolument. Ça va moins bien marcher que si t'apprends leur langage. Mm. Mais c'est pas du pipeau. Je veux dire, c'est assez simple une fois que t'as compris le système. Il n'y a pas besoin d'être doué avec les gens. Et donc, le disque, tu vois, en fait, c'est du fuel que tu vas pouvoir mettre dans chacun des outils que j'ai présentés tout à l'heure.
1: Oui. Parce
0: que ça va améliorer tes 1 à ton feedback, ton coaching, ta délégation.
1: Et puis même, je pensais à... Tu sais, on parle beaucoup de collectif dans l'entreprise. Mais par contre, je me dis qu'à chaque fois, bah, les gens, ça reste des individualités. C'est clair. Et donc, tu vois, par exemple, je sais pas... Quand, par exemple, il y a un projet en entreprise, mmh. selon les étapes du projet... Il y a aussi différents profils qui doivent être mis en place. Je sais pas. Enfin.
0: Exactement. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça
0: ouais, ouais Moi j'ai fait un, une formation un cours qui s'appelle euh, le nouveau chef de projet relationnel où mmh. j'explique qu'en fait ton équipe au fur et à mesure de l'avancée du projet. Déjà, ce qui est bien dans ton équipe, et là, on est, on est vraiment, en plus, on n'est même pas dans un cadre de management hiérarchique, on est en transversal, on, on est chef de projet, d'accord Donc, le pouvoir hiérarchique, tu peux pas l'utiliser, tu peux éventuellement utiliser ton expertise, mais c'est pas conseillé, et donc, là, l'influence, tu vas devoir la faire fonctionner à fond. Voilà, Moi, je suis pas un spécialiste. Il y a plein d'outils de suivi de projet. Il y en a plein sur le web et c'est génial. Hein, moi, j'adore. Hein, mais voilà, ça suffit pas. Ce qui va compter, c'est comment tu vas communiquer avec ton équipe, comment tu vas l'animer et comment tu vas mettre en avant telle ou telle personne à différentes phases du projet. Mm -hmm. La première chose à faire, c'est de comprendre à chacun dans quelle case tu peux le mettre dans le modèle disque, à peu près. D'accord. Tu vas te tromper, c'est pas grave, tu ajusteras oui, en oui. cours de route. Mais déjà, tu vas dire tiens, j'ai machin et bidule, c'est plutôt des dominants. I c'est plus un truc et machin, c'est plutôt des influents, etc. Et donc dans les phases de ton projet, c'est juste que tu vas dire, tu vas choisir à qui tu donnes la parole. C'est-à-dire que quelque part, tu vas, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, ce que je te oui, donne. Bien sûr, oui. Mais si tu démarres le projet, eh ben faut convaincre les influents parce que c'est ceux qui vont donner le plus d'énergie au démarrage du projet, etc. Mm. Si le projet tombe dans un, une ornière, c'est les dés qui vont réussir à dégager l'équipe. S'il faut border parce qu'on avance trop vite et qu'il y a plein de détails qui ne sont pas faits, là, tu vas appuyer sur l'essai. Si la cohésion d'équipe, elle commence à commence à partir dans tous les sens, tu vas plus faire intervenir les S. D'accord, très clair. Etc., mmh. etc., etc. Donc, effectivement, on parle beaucoup d'intelligence collective, tout le monde doit prendre des décisions ensemble, etc. Alors, moi, je vais être clair, hein, c'est bien tout ça, hein, ça part d'une intention qui est formidable. mais En réalité, un groupe, c'est un assemblage d'individus. Donc, la meilleure manière de faire du collectif, c'est de bien connaître les individus et de nourrir chacun des individus. Après, tu mettras le truc du collectif. Mais dans un premier temps, c'est un peu, bon, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, c'est un peu dire, ouais, on va voter. Je n'y crois pas du tout dans une entreprise. Je crois que dans une entreprise, le manager, il est aussi là pour décider, pour trancher. Il consulte, mais c'est lui qui décide sur les sujets majeurs. Et ça ne veut pas dire qu'il donne pas d'autonomie. Ça ne veut pas dire que chacun a pas son mot de dire, etc., etc., etc. Mais il y a un moment, il faut trancher.
1: Non, je suis en phase. Cédric, là, on va un peu accélérer. C'est hyper intéressant. Ouais. J'aimerais bien en revenir sur à toi. Ouais. Enfin, J'aimerais bien savoir comment t'en es arrivé là, en fait. Tout à l'heure, on a un peu parlé. T'as fait une école de commerce et euh, t'as un peu fait l'université aussi, il me semble. Ouais. Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix Pourquoi une école de commerce, et pas une autre formation
0: Alors, moi, je vais être clair. Quand j'étais gamin, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, quand j'étais gamin, je voulais être réalisateur de films ou euh, dessiner des bandes dessinées. D'accord D'accord. Et j'étais passionné de jeux de rôle c'est-à-dire que j'adorais euh, tu vois est-ce que c'est un jeu de rôle à peu près oui bien sûr j'adorais cette idée de faire vivre une aventure à des gens etc, etc. d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que mon fils qui met dans le podcast là lui il a une chaîne sur les jeux de rôle ah génial quoi. comme quoi donc voilà j'étais pas trop parti pour ça maintenant euh, voilà mon père euh, il était cadre il dirigeait plusieurs entreprises etc je suis dans une famille où il y a beaucoup eu d'entrepreneurs euh, femmes en particulier etc donc il okay. y avait peut-être une espèce de culture comme ça euh, dans, dans ma famille qui était comme ça mais bref au moment de choisir des études. Voilà, mes parents, ils voulaient plutôt m'orienter vers une prépa. Or, moi, c'était vraiment pas mon truc, quoi. Mm -hmm. Donc, j'ai choisi un truc un peu, euh, je dirais, intermédiaire. J'ai fait... Euh, je suis rentré à l'université en culture communication. D'accord. Et j'ai fait une licence là-dedans en me disant, bon, bah, en fait, j'ai pas eu le courage, je dirais, de partir vraiment dans la voie des réalisateurs de films, etc. Parce qu'en même temps, bah, voilà, moi, j'avais envie de bien gagner ma vie et puis assez vite si c'est, si possible, etc. Et j'avoue que j'étais un peu, un peu peureux dans ce domaine-là. Bref, mm. je, suis, je suis parti en culture com en me disant, bah, c'est un truc entre les deux, donc ce sera pas mal. Bon, au bout de trois ans de culture com, je trouvais que c'était intéressant, mais que c'était pas concret. Et en fait, je me suis rendu compte que tous mes stages, en fait, je les avais fait plus dans l'entreprise que dans le théâtre ou dans le, ce genre de choses, etc. Et je ne m'estimais pas tout à fait bien fait. D'ailleurs, c'est l'erreur hein, dont je parle avec les gens. Je ne trouvais, trouvais pas très doué en communication, etc. Donc, je me suis dit bon, bah, il faut que j'aille vers quelque chose de plus concret qui serait l'entreprise. Donc, j'ai fait une intégration. Parallèle dans une sub de co et j'ai fait une sub de co et au fur et à mesure de ma sub de co je me suis dit bon ok euh, là aussi je me suis dit ben pour comprendre co vraiment comment fonctionne euh, une entreprise j'ai terminé par une spécialisation en audit de contrôle de gestion. C'est en troisième année, voilà. Ouais. Et donc, j'ai commencé à bosser euh, d'abord dans une petite boîte, euh, en tant que contrôleur de gestion, enfin une petite boîte qui est devenue grande, une filiale du groupe BIC. D'accord. Et puis, euh, voilà, j'ai fait ma carrière et je me suis retrouvé dans euh, une plus grosse boîte internationale et j'étais... Euh, en finance internationale et, et contrôle de gestion. Mon job, c'était de mettre en place les procédures et le reporting dans des boîtes que le groupe venait d'acquérir. Donc, ça m'a permis de vraiment de bien comprendre comment fonctionnait une boîte. Mais je dirais, euh, en termes de stratégie, en termes de finance, etc. J'avais toujours pas fait de management à ce moment-là. Oui. Et le moment où j'ai été amené à faire du management, c'est le moment où j'ai commencé à racheter des entreprises et à devenir chef d'entreprise. Parce qu'à un moment... Bon, très clairement, hein, dans mon poste de contrôleur de gestion, euh, sans management etc., je déprimais un peu. Et en fait, je voulais une direction. D'accord. Mais malheureusement, dans la boîte où j'étais, on faisait plus confiance à des commerciaux que à des financiers pour euh, pour diriger. Et donc, je galérais et je trouvais pas de poste de direction. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver une, une boîte où je pourrais être le l'adjoint du dirigeant, puis plus tard reprendre la boîte. Bref. Mmh j'ai fini par me retrouver euh, en position de racheter des entreprises. Et donc j'ai commencé euh, comme ça. C'est-à-dire que, le... en fait, en réalité, le premier contact que j'ai eu avec ma difficulté à manager, en tant que manager, c'est quand je suis devenu chef d'entreprise. Okay. Avant, j'ai subi des managements qui étaient pas terribles, etc., mais j'avais jamais dirigé d'équipe.
1: Oui, c'est quand tu étais dans la posture de manager et justement, tu avais pas les outils qu'il te fallait, c'est ça
0: C'est ça. Mm. Et en fait, ce, que je, ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à reprendre ma première boîte, etc., c'est que je me sentais assez à l'aise dans le domaine stratégique, finance, etc. Je me disais, mais j'ai raison, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, quand j'en parlais à mes collaborateurs, ils m'écoutaient, c'est des gens très sympathiques, donc ils m'écoutaient euh, poliment. Et, et je me disais, j'ai raison, j'aurais expliqué, donc maintenant ils vont faire. Et à la fin de l'année, bah, on n'était pas du tout où j'avais envie qu'on soit.
1: Juste une question par rapport du coup à cette direction d'entreprise, ça arrivait comment parce que tu me disais justement qu'avant, tu essayais de prendre des directions de filiales, mais ça fonctionnait pas.
0: En fait, à un moment, je me suis mis en recherche d'un poste d'assistance à une direction de PME. Mm -hmm. Je m'étais dit que le meilleur moyen parce que je dis souvent les chefs d'entreprise, et c'est souvent le cas, ils se sont fait eux-mêmes, mais ils n'ont pas les outils de contrôle de gestion, etc. Et ce sera plus facile pour moi de faire comme ça. Donc, j'étais en recherche d'entreprise. Et euh, on a eu un événement familial, on a un problème familial. Mon ex-beau-père a perdu son fils, qui était destiné à reprendre l'entreprise. Donc, il s'est retrouvé dans une situation super compliquée, mm -hmm. euh, où il n'avait plus de successeur euh, Et lui, il avait un peu lâché le, les affaires, et donc, il avait besoin de quelqu'un pour le, le seconder.
1: D'accord, je comprends mieux.
0: Donc il m'a dit Bah apparemment tu cherches. Alors je dis Ouais mais bon moi je voulais pas trop faire ça dans la famille, etc. Et finalement j'y suis allé en disant bah, écoute, je t'aide, et puis c'est tout. Mmh. Hein, on fait une mission etc donc j'ai commencé à faire ça et puis bon euh, comme finalement euh, ça s'est plutôt pas mal passé il m'a dit bah est-ce que t'es pas intéressé à reprendre etc etc donc euh, finalement j'ai dit ok mais je reprends pas que cette boîte là je reprends d'autres entreprises aussi donc j'ai commencé à réfléchir comment construire un groupe mmh. dont son ancienne société pourrait être l'une des filiales Okay. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, euh, là, j'étais plutôt euh, bon dans ce domaine-là, c'est-à-dire que pour monter des business plans, pour aller voir les banques et avoir beaucoup d'argent euh, sans donner trop de, de garanties personnelles, etc., parce que je n'avais pas de sous, moi. Hein. Oui. Donc, euh, j'étais plutôt… Voilà, ça, je savais faire. Ça, je savais faire et donc, ça n'a pas été un problème. Tu quel âge C'était un peu avant mes 30 ans. D'accord, ok donc en fait ça n'a pas été exactement le schéma que j'avais prévu mais, mais voilà moi je crois je crois que t'as eu gabillé non oui oui, oui j'ai eu Philippe. voilà je crois que la chance euh, en fait euh, la chance c'est un mélange entre vraiment des opportunités mais surtout euh, être attentif aux opportunités
1: absolument ouais, c'est le premier épisode du podcast
0: ça faisait un ou deux ans que j'étais frustré que je cherchais ailleurs c'était mon moteur moi quand je m'ennuie euh, c'est insupportable et ouais. donc euh, voilà et il y a ce truc là qui est passé et en réfléchissant, le truc s'est construit. Ensuite, trouver les sous, je pense que c'est jamais le problème majeur dans notre société, du moment que tu as un projet et que tu sais prouver que voilà que, que tu qui va
1: marcher, bien sûr,
0: que ça va marcher, etc. Donc c'est comme ça en fait que, que j'ai commencé. Et donc ce que je disais, c'est que voilà, moi très vite, je me suis face à un problème, je dis mais c'est bizarre. J'ai raison, donc j'ai l'expertise. Hein. J'ai raison, c'est l'expertise. J'ai le pouvoir hiérarchique. Je leur dis qu'il faut faire comme ça. Et un an après, quand je leur demande des comptes, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai bossé dans la bonne direction. Ils, ont, ils sont partis ailleurs, et ils ont fait business as usual, on n'a pas du tout les résultats qu'on voulait, donc ça me mettait en colère. Bien sûr. Mais je me suis dit, euh, ils peuvent pas tous avoir faux, c'est forcément moi qui ai un problème.
1: Mais aussi, tu as quand même eu cette euh, capacité de te remettre en question, parce que il <rire> y a quand même beaucoup de managers aussi qui font pas cette remise en question-là.
0: Ouais, moi je suis pas sûr de ça. Moi je pense que la plupart des managers... Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont perdus. En fait, tu, tu sais, moi, euh, voilà, okay. moi, j'ai souvent entendu mon mon chef, c'est un con, il est comme ça, etc. Et bizarrement, euh, quand on me raconte ça, je suis d'accord avec la personne. Puis après, quand je rencontre des managers, parce que c'est quand même mon job ou des chefs d'entreprise, en fait, moi, je les trouve plutôt perdus que méchants. Tu vois Oui, d'accord. Et en oui, général, oui. c'est c'est ça qui me ça a été un des moteurs moi après pour faire du conseil aux managers et aux chefs d'entreprise. En fait, c'est des gens qui étaient pleins de bonne volonté au départ, qui voulaient vraiment faire marcher les trucs. En fait, c'était des gens un peu naïfs au départ, ouais. comme on l'est tous et on se dit « ouais, on va transformer le monde et machin bidule ». Et le problème, c'est que si on ne te prend pas par la main et qu'on t'explique pas comment il faut faire et pourquoi ça, ça marche pas, etc., tu passes progressivement de la case naïf à la case cynique. Vrai, ouais. Et le manager, le pire, c'est le manager cynique. C'est-à-dire le salaud, le mec qui donne des ordres, mais qui lui-même est pas irréprochable, ou qui écoute pas les gens, mmh. ou qui est froid, ou tu vois. En fait, à la base, c'est pas des mauvaises personnes. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Ça arrive je veux dire, allez, il y a peut-être 3% des gens qui sont des salauds. D'accord. Okay. Je suis complètement d'accord. Mais moi, c'est pas cela qui m'intéresse. De toute façon, ceux-là, ils m'écouteraient même pas. C'est les 97% <rire> qui sont paumés, en fait.
1: Il y a une notion du, dans le podcast dont je parle beaucoup, c'est la traversée du désert. C'est vraiment ce moment où, on a plein de bonnes intentions, on veut quelque chose mais on n'y arrive pas en fait, on est hyper bloqué
0: c'est ça, et en plus en management il y a quand même un truc qui est très très dur très très dur à vivre. c'est que on veut que tu sois bon tout de suite ouais. en gros, enfin euh, je sais pas, moi tu vois quand on me dit mon ce chef c'est un salaud, il a fait ça oh il a fait ça, etc je leur dis mais, ouais mais attends, le mec tu le connais depuis trois minutes, t'as déjà un avis sur lui, c'est à ça. dire, il est rentré sa cravate, elle était mal ajustée, ça y est tout le monde dit sa cravate, machin, en fait il y a un truc qui est difficile quand on est manager, c'est qu'on est jugé tout de suite. Et alors qu'un commercial, on va comprendre qu'il a besoin de progresser. C'est-à-dire, on va pas on être surpris. Moi, quand j'embauche un commercial, je suis pas surpris euh, s'il fait pas de vente la première semaine. Tout le monde se dit, bah c'est normal, il connaît pas le marché, etc. Un comptable, c'est normal aussi. Quand je délègue un truc à quelqu'un, je m'attends pas à ce qu'il soit bon tout de suite. Mais un manager, il faudrait que le mec, il arrive, paf, il illumine la pièce. Tout. Mais non, il y a une courbe d'apprentissage aussi. Donc, je ne sais plus pourquoi on parle de ça, mais très clairement, le truc, c'est ça. Tu dis, j'ai eu cette capacité à me remettre en question et à changer. Mais c'est parce que j'avais pas le choix. Oui. <rire> et attends, j'avais acheté une boîte et il fallait payer les échéances. Et si on payait pas, euh, comment j'allais faire On allait me saisir mes trucs et mes machins. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Je dois réussir. J'ai n'ai pas vraiment eu la traversée du désert. La traversée du désert, je l'ai eu avant. Bon. Mais je me suis dit, bah euh, ok, donc, euh, ma stratégie, elle est bonne. Mon business plan, il est bon. J'ai des sous. Alors, j'aurais pu me dire, c'est con, mais euh, j'ai racheté des boîtes. C'est que des cons dans toutes les boîtes. Mm. Bon, c'est vrai que je me suis pas dit ça. Je me suis dit, j'ai du mal avec eux. Et c'est vrai que j'ai pu me mettre en colère sur une autre personne. Et d'ailleurs... Dans ma mission de manager, il euh, y a eu le fait que je dois me séparer de certaines personnes. Oui. Hein, c'est clair, hein, ça fait partie du job. Mais, mais j'ai pas pu me dire, c'est 100 oui, bien sûr. Je me suis dit, c'est moi qui dois apprendre quelque chose là. Il y a une leçon à apprendre. Et donc, j'ai cherché partout, j'ai rien trouvé vraiment qui me convienne en management. J'ai pas trouvé la solution jusqu'au jour où je suis tombé sur un podcast américain qui s'appelle Manager Tools. D'accord. Et là, bam. Révélation. Ah ouais. Là, euh, j'étais en train de tourner ma pelouse avec le casque sur les oreilles. Je me suis dit. <rire> Ah mais c'est hyper intéressant ce truc-là, et j'ai écouté, écouté, puis euh, je me suis dit, bon allez, j'essaye. Et donc j'ai mis en place le 1 à 1, parce que c'est des US que ça vient, cet outil-là. Mm. Je me suis dit, ça marche, etc. etc. Et là, vraiment, j'ai eu, euh, ça m'a retourné. Tant et si bien que je les ai contactés. Ah, super. Et je leur ai dit, attendez, votre truc, c'est top. Il faut absolument que vous fassiez le truc en France. Enfin, je suis même allé à une de leurs formations, etc. Génial. Et je leur ai dit, et je, je, en rigolant, j'aurais même monté un faux podcast, une fausse <rire> musique, un logo tout pourri. Et je leur ai dit, c'est ça que vous devez faire en France. Il y a besoin... Moi je vois mes copains, ils parlent que de ça, quand voilà, etc., etc. Et ils m'ont dit bah vas-y, le euh, Après tout, euh, nous on n'a pas d'intention à venir en France, etc. Bah fais un podcast, fais un truc qui ressemble quoi. Et donc j'ai commencé avec à l'époque mon directeur d'exploitation Laurie Anne. On a commencé à enregistrer nos podcasts. Donc ça, je te parle, c'est en, je sais plus, 2007 ou 2009. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ouais. Ouais, ça, ouais, ça fait dix ans moi que je fais des podcasts. J'ai commencé euh, avec trois euh, bouts de ficelle et un machin à faire notre truc. Puis on s'était dit un truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, on n'apprend jamais aussi bien qu'en enseignant aux autres. C'est vrai. Donc quelque part, ça m'a obligé de faire ça. Ça m'a obligé à regarder le système que j'avais construit et me dire tiens, comment je pourrais le transmettre à quelqu'un. Et ça a été le début du podcast. Et voilà, j'ai toujours continué ce truc de faire des podcasts parce que je trouvais ça rigolo, marrant. Et puis, à un moment, donc ça, c'était en 2018, c'est beaucoup plus récent, j'ai dit, bon, bah, ah oui, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup, j'étais de plus en plus souvent sollicité pour aller en entreprise, faire des conférences, etc., mais, mais voilà, ça me prenait beaucoup de temps et pour moi, c'était pas optimal au niveau diffusion. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des cours en ligne et à monter un site, le site outil du manager, où je propose, il euh, y a toujours les podcasts, il y a toujours y a des articles, etc. Et maintenant, on propose ma méthode, en fait, ou les méthodes que j'ai développées, prenant pour base ce que m'avaient dit les Américains au départ, ça s'est vachement étoffé et c'est parti dans d'autres dans directions. Surtout, je l'ai adapté un peu culturellement. Et donc, c'est devenu une espèce d'école online, en fait, où les gens... Peuvent...
1: En tout cas, c'est une mine hein, ton site. Euh...
0: Ouais, alors, il y a beaucoup de contenu, mmh. <rire> mais tu vois... J'ai une autre conviction qui est, euh, on apprend en faisant. Ouais. Et donc, les podcasts, c'est super, parce que ça diffuse la connaissance, puis les gens s'en intéressent, etc. Mais pour passer à l'action, ce n'est pas suffisant. Ouais. Ça, je m'en suis rendu compte. Puis il y a des gens, par la suite, je m'en suis rendu compte, ils sont passés à l'action, mais ils avaient écouté un demi-podcast et le trois-quarts d'un autre. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était euh, l'inverse de ce qu'il fallait faire. Donc, je me suis dit, je peux pas rester là-dessus, oui. il faut qu'on fasse quelque chose de plus concret. Et donc, en fait, euh, c'est là que j'ai fait euh, le catalogue euh, de formation. Là, Bon, alors, pour le coup, c'est payant, etc. Hein, c'est différent. Oui, oui. Mais au moins, les gens, quand ils achètent une formation, <rire> comme ils ont payé, ils l'écoutent vraiment, ils le mettent vraiment en œuvre. <rire> tu vois, euh, il y a comme qui dirait une obligation de résultat. Et là, récemment, ce qu'on a ajouté qui est top, c'est un forum. Alors, il y a le forum public, mais il y a surtout le forum privé. Et là, ça me permet de faire du coaching sans passer plein de temps et puis, j'ai des gens aussi dans le forum qui commencent à se révéler, être de bons coachs pour les autres. Etc. Donc, c'est un peu voilà, c'est mon parcours. Après, à côté de ça, je dirige toujours mes entreprises en parallèle. Hein. Je ne fais pas ça à plein temps. Oh oui, oui,
1: ne fais pas que ça. Et d'ailleurs, il y a une question que je pose souvent dans le podcast, c'est la notion du sweet spot. Voilà. Est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place en faisant euh, toutes ces activités
0: C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est complètement en phase avec euh, mes aspirations de quand j'étais
1: D'accord, dis-moi en plus.
0: Tu vois, je te disais, je voulais être réalisateur de films ou de BD, j'aimais bien les jeux de rôle, etc. Et en fait, quand je suis devenu chef d'entreprise, mmh. je pense que ce qui m'a motivé, c'était pas de gagner plein de sous, c'était pas d'amener une solution formidable à mes clients, etc. parce que je suis pas très commercial. Je crois que fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre une aventure aux gens. Mmh. Je crois qu'il y a deux choses très fondamentales chez moi, c'est faire vivre une aventure aux gens, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est optimiser des systèmes. Tu vois, j'ai pas créé d'entreprise. Moi, j'en ai racheté. Je suis pas parti d'une page blanche. Jamais. D'accord. Je suis toujours parti de quelque chose et je me suis dit, je vais le transformer en quelque chose qui marche mieux. Mm. Donc, c'est pour ça que dans tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit la direction de mes entreprises et leur transformation ou que ce soit outil du manager, à la fois, je propose aux gens de faire un voyage avec moi, une aventure avec moi et à la fois, je rends quelque chose de, qui fonctionne pas très bien en quelque chose qui fonctionne mieux. Que ce soit le manager dans son rôle de manager. Hein, je prétends pas rendre les gens meilleurs dans leur vie perso, etc. oui, oui bien et, sûr. Mais quoi que ça y contribue. Tu vois, moi, il y a un film que j'adorais, une série que j'adorais quand j'étais gamin. C'était L'Homme qui valait 3 milliards. Mmh. <rire> Trop <rire> drôle. <rire> on va l'améliorer, on va le rendre meilleur, il va être le plus fort, machin, etc. Et là, aujourd'hui, il y a un truc qui me manque et que je vais développer là dans les semaines qui viennent. C'est un truc consacré que aux chefs d'entreprise.
1: D'accord. Pourquoi
0: parce que, alors, tout ce que je dis sur le management, c'est utile pour un chef d'entreprise, absolument tout. Rien n'est à enlever. Mais pour un chef d'entreprise, il y a des choses supplémentaires à connaître mmh. sur le management, par exemple, de l'argent et de la valeur. C'est quoi l'argent dans l'entreprise Comment on fait Sur le type de stress auquel ils peuvent être confrontés mmh. et sur les pièges dans lesquels ils peuvent tomber qui sont pas les mêmes pièges forcément que, que ceux des managers. Et en plus, je pense qu'il faut que ça se fasse entre chefs d'entreprise parce que je pense que malheureusement, on peut pas tout dire de manière publique, etc. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui sera moins public que ce que je fais pour le management. Mais voilà, j'ai pas encore, euh, j'ai plein d'idées et des trucs qui me font vachement envie, mais voilà, il faut que je trouve le temps de le faire.
1: C'est clair. J'ai cette notion de traverser le désert que j'utilise beaucoup dans ce podcast. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as traversé le désert, tu l'as eu euh, plus tôt. Ouais. Et une des questions que j'ai, c'est euh, pendant ton parcours, est-ce qu'il y a eu un événement, un échec ou quelque chose qui t'a vraiment impacté Ouais. Euh, si oui est-ce que tu pourrais me le partager
0: alors euh, moi ça n'a jamais duré longtemps les traversées du désert parce que vite euh, tu rebondis euh, ouais ouais c'est insupportable pour moi donc euh, bon j'ai eu des événements difficiles dans ma vie comme tout le monde mais il y a vraiment eu deux événements euh. si je devais te dire une traversée du désert je dirais c'est le moment où en tant que cadre dans l'entreprise j'étais démotivé et où euh, j'aspirais à quelque chose d'autre mmh. c'est-à-dire euh, ce qui a fait la charnière entre euh, ma vie euh, de cadre euh, dans la finance internationale National où je voyageais ça m'excitait beaucoup au début et puis euh, un moment où ça s'est retombé je me suis dit ouais mais finalement euh, un, je gagne pas super ma vie donc je peux pas faire ce que je voudrais parce que moi moi' vraiment j'aspire beaucoup euh, à avoir une grande liberté et elle passe par un certain niveau de vie hein, très clairement bien sûr oui. même si c'est pas je, je cherche pas à être le, le plus riche possible mais par contre j'ai vraiment ce besoin d'avoir une indépendance très très forte sur le temps euh, libre. Il euh, y avait cet aspect-là, et puis il y avait l'aspect que, ben bah, voilà, moi je voulais... Euh diriger, je voulais euh, faire progresser, etc. J'en avais marre d'être dans la position euh, du mec qui contrôle, euh, qui avait envie de, voilà, d'avoir plus d'autonomie dans ce que je voulais, etc. Et donc, en, en tant que salarié, là où j'étais, ça devenait pas possible. Mmh. Si je voulais évoquer une traversée du désert professionnelle, je dirais que c'était ça. Mais ça n'a pas été très long. Hein. Ça a duré un an ou deux, je pense. Un truc comme ça. Mais voilà, quand tu es jeune, ça te paraît une éternité. Mmh. Et d'ailleurs, j'avais jamais remarqué, mais ce dont je vais te parler maintenant, c'était presque au même moment. Mmh. En fait, on a eu un enfant handicapé qui est décédé maintenant, euh, une petite fille qui était euh, très, très lourdement handicapée, polyhandicapée. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, elle avait besoin d'assistance en permanence. Donc, euh, sa maman était là pour ça. Mais voilà, c'est très, très lourd hein, comme chose. Mmh. Parce qu'au moment de ma traversée professionnelle du désert, je me suis dit « Tiens, je pourrais aller euh, travailler à l'étranger ». Et donc, ça, ça, n'était pas possible. Oui. Et ça… Ça a été quand même très fondamental aussi, je ne parle pas de la, la vie personnelle, parce que ça a été quelque chose de très enrichissant au niveau personnel aussi. Mmh. Mais au niveau professionnel, en tout cas, ça m'a obligé à mettre une limite à ma vie professionnelle en termes de temps. Et c'est aussi ça qui a fondé tous les systèmes que j'ai développés pour compartimenter mon temps entre ma vie pro et ma vie privée. Savoir dire non, savoir organiser les choses, être hyper productif quand je suis au travail mais pas travailler plus que huit heures par jour mm. et tout en ayant une carrière euh, voilà une très très bonne carrière en gagnant bien ma vie parce que voilà la nécessité a fait que bah non je pouvais pas passer ma vie au boulot euh, c'était déjà le cas hein, parce que là j'ai une autre vie que la vie professionnelle ça m'intéresse pas d'être qu'un professionnel pas du bien tout sûr. du tout mais en plus là clairement euh, voilà il y avait pas le choix quoi c'était euh, fallait être là cette petite fille elle était là euh, pour un temps euh, limité euh, sur terre hein. on savait qu'elle vivrait pas elle euh, passerait pas euh, voilà elle serait jamais ado enfin très, très peu de chances, mmh. etc. Donc, c'était maintenant ou jamais. Mais en même temps, je n'ai pas fait une croix sur ma carrière et le fait que je veuille être chef d'entreprise.
1: Oui, ça te permet d'être en fait plus efficient. C'est vraiment de faire plus avec moins de, moins de temps et voilà. hyper intéressant.
0: Ouais. Voilà, c'est pour dire on peut avoir des choses difficiles dans notre vie. Et ben, faut pas renoncer à, à ses ambitions, faut pas renoncer à qui on veut être vraiment, etc., etc. On peut tout faire. Mmh. On peut tout faire du moment qu'on s'organise bien, qu'on a la bonne structure, que on sait où on va, qu'on dit non à ce à quoi on doit dire non. Hein. Il y a une citation que j'aime bien qui est de Marc Aurel, mais moi je l'ai simplifiée parce que sinon <rire> je la retiens jamais. Moi, dans la vie, j'avance en me disant euh, je dois changer ce que je peux et accepter le reste. Ouais. Très sage. Bah, ou dans l'ordre inverse. Et effectivement, bah, quand tu as un enfant handicapé, il faut l'accepter. Si tu l'acceptes pas, c'est mort. C'est difficile. Et ouais. donc, la première chose, c'est de faire ce travail d'accepter. Et puis, de continuer à changer ce que tu peux. Et dans l'entreprise, c'est pareil. On peut pas tout changer. On peut pas régler tous les problèmes. Il
1: faut choisir ses combats. Hein.
0: Voilà. Sur quoi on est focus et sur quoi on accepte que bah ouais, ce sera pas aussi bon que ce qu'on avait prévu.
1: Ouais. Qu'est-ce que la réussite pour toi
0: Alors, euh, je pense que la réussite, c'est vraiment euh, un concept qui évolue avec le temps et qu'il faut remettre à jour régulièrement. Mmh. Vraiment, si j'ai un conseil, alors c'est pas que pour les managers, c'est faut régulièrement se poser cette question. Moi, aujourd'hui, si je devais dire à quoi je travaille en tant qu'individu personnellement, c'est avoir du temps libre, c'est-à-dire être maître de mon temps. Pour moi, c'est la plus grande richesse, c'est ce qui est plus important pour moi. Et donc, ça veut dire que, si on parle d'argent deux minutes, c'est très, très bien d'avoir beaucoup d'argent. Mais si le fait d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de possessions, ça t'oblige à faire des concessions sur ton temps, c'est pas bon. Le bon argent, c'est l'argent qui te permet de t'acheter du temps libre. Le mauvais argent, c'est l'argent qui te prend du temps. Mmh donc ça vaut pour l'argent les possessions etc il y a Taleb euh, qui a écrit un bouquin dont je parlais euh, récemment sur le, le podcast outil du Manager qui s'appelle Antifragile il a un concept qui dit qu'il appelle ça the thank you money l'argent merci il dit en fait la grande richesse il dit c'est de vivre comme quelqu'un qui est riche sans avoir les ennuis de quelqu'un qui est riche par exemple de devoir porter une cravate en allant à, à un dîner de charité etc etc par vrai. exemple d'avoir une grande maison où t'es obligé tout le temps d'expliquer euh, que le marbre il doit être euh, voilà, etc etc Et ça, je c'est rigolo mais c'est une bonne définition vrai, ouais. il y a plein d'ennuis qui viennent avec la richesse qui sont pas intéressantes du tout et quand tu commences à courir derrière ça, t'es mal, quoi. Ça veut dire que tu… Enfin, pour moi, ça c'est ma manière. Moi, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens ils disent bah, « moi, je vais être le plus riche possible ». Oui, bien sûr, c'est ta définition. Tu peux même te dire ça quand t'as 30 ans et puis à 35 ans te dire bah « non, c'est l'enfer, en fait, c'est pas ça qui est important ». Donc ça. Moi, la première chose, c'est vraiment euh, la partie euh, « être maître de mon temps ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire La conséquence de ça, c'est que, bah il faut pas que je passe mon temps sur une seule activité qui serait de travailler pour gagner de l'argent. Et donc aujourd'hui, j'ai structuré les choses pour pouvoir euh, faire... Euh euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est la première chose. Ouais. La deuxième clé pour moi, c'est d'avoir une certaine sécurité globale, c'est-à-dire que, bah, si j'ai envie euh, d'arrêter de bosser, euh, je peux le faire. Donc c'est toujours euh, en rapport avec la liberté, mais c'est une autre forme de liberté. Mmh. C'est pas euh, l'histoire de devoir avoir des obligations envers les gens. C'est vraiment, euh, bah, je me sens en sécurité, parce que pour mon type de tempérament, mais c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Moi, j'ai besoin d'une assise forte, c'est-à-dire que si je sais que ça, 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 c'est secure et que c'est réglé, etc., je vais pouvoir développer d'autres choses J'ai du mal à développer si j'ai pas sécurisé avant et puis euh, bah aujourd'hui euh, voilà euh, les deux choses qui, qui sont mes critères de succès, c'est de continuer à travailler euh, dans les domaines que j'aime bien et sur les deux fondements dont je t'ai parlé tout à l'heure hein, ce que tu as sweet spot c'est améliorer des systèmes et puis faire vivre euh, des aventures aux autres moi je te parle plus au niveau professionnel après voilà avoir euh, des très bonnes relations euh, personnelles que ce soit avec mes enfants avec ma compagne ou avec mes potes etc ça c'est ultra important mais, mais voilà. Mm. Voilà, pour Super. moi c'est ça la réussite. Et en fait c'est réussir à mener euh, ces quatre choses-là de front et en même temps.
1: <rire> <rire> c'est le challenge, c'est le gros challenge.
0: Ouais ouais, mais bon ça marche pas trop bien.
1: Ouais, euh, une dernière question juste sur les livres. Euh, J'aime bien demander euh, un livre que tu peux partager euh, qui t'a marqué particulièrement. Euh...
0: Euh, alors je lis énormément.
1: Ouais, j'imagine.
0: Donc attends, je vais me retourner vers mon… La
1: bibliothèque. <rire> mal
0: de bio, je ne pas le bio, je viens de lire celle de Stan Lee, sur euh, le mec qui a inventé super-héros, hein, quasiment aux US. Oui. Mais je dirais pas ça. J'ai pas lu. Oh, c'est pas mal. La bio de Schwarzenegger est super aussi, hein, pourtant… Euh, ouais, okay. super. Dans... Ah non, ouais, il y a un bouquin là récemment que j'ai lu qui m'a vraiment, vraiment euh, plu, c'est Antifragile de Nassim Nicolas Taleb.
1: Oui, c'est dont tu me parlais tout à l'heure euh, sur la. Oui.
0: Ouais, c'est un gros bouquin, hyper intéressant. Euh, j'ai enregistré un podcast là-dessus. C'est pas que ça résume la pensée de Talay, parce que j'ai même pas ce, j'ai pas cette prétention, mais voilà, c'est adapté au management. Je mettrai le lien. Voilà. Mais voilà, j'ai pas une bible absolue. Euh, si Getting Things Done, de David Allen, c'est un.
1: David Allen, ouais, sur la productivité.
0: Moi, qui m'a vraiment transformé, parce que j'étais un peu euh, bordélique. <rire> j'ai eu quelques bouquins comme ça.
1: Je mettrai, de toute façon, les références. Si tu devais donner un conseil aux auditeurs euh, qui se posent des questions sur euh, leurs aspirations professionnelles, tu leur dirais quoi
0: Si ce sont des managers, je leur dirais « Fais de tes collaborateurs des héros ». Après, euh, bah, d'une manière générale, euh, dans la vie, bah, ouais, voilà, c'est de ne pas renoncer euh, à vos rêves, mais de bien les clarifier. Souvent, euh, en fait, on a des aspirations et les aspirations, ça fait pas avant. Ouais. Ce qui fait avancer dans la vie, c'est de savoir où on va, c'est la première chose. Et donc, il euh, faut vraiment le savoir de manière très concrète. Et ensuite, moi, je ne crois pas du tout à la méthode des objectifs. Euh, dans trois semaines, il faut que je sois là. Dans quatre semaines, il faut que je sois là. Mmh. Je, crois, je crois beaucoup plus aux routines et aux bonnes habitudes. Et donc, moi, ma méthode pour avancer, c'est de dire, bon, ben voilà, moi, mon cap, c'est ça. J'ai envie de ça. Et euh, je vais y consacrer chaque semaine deux heures. Et je bloque ces deux heures. Et chaque semaine, j'y travaille. Que j'y arrive dans trois mois ou dans deux semaines, je me mets pas la pression. La seule pression que je me mettre c'est y travailler pendant les deux heures que j'ai décidé d'y consacrer. Ça paraît bête, hein, non, non, mais, mais tous les gens qui ont réussi, c'est comme ça ouais, qu'ils ont fait.
1: Le fait d'être euh, régulier Et c'est pour ça aussi ce que tu dis est très vrai, le fait de définir de façon claire ce qu'on veut. Et c'est un peu moi aussi, l'idée du podcast, de définir la réussite, de la définir pour soi ouais. et pas la réussite sociale euh, comme mmh. on l'a toujours
0: euh, ouais tout à fait. Et puis après, se dire que voilà, on... après, faut pas trop se prendre la tête et y passer des heures. Bien euh, sûr. Mais essayer, euh, voilà, se Dire bah, là en ce moment, ma définition de la réussite c'est ça mmh. et l'écrire. Puis quelquefois en cheminant, tu te dis bah non, je me suis un peu planté, mais c'est pas grave, tu l'as écrit quelque part et donc tu peux y revenir. Ah oui, oui, un truc ultra important pour moi hein, que je conseille à tout le monde, c'est d'avoir un journal. Oui, d'avoir un journal de bord et d'écrire tous les jours euh, ce que tu as fait ou tu as avancé, etc. Ou tes aspirations, ou tes envies, crée ton euh, ouais. système, crée ton système, ouais. c'est à dire euh, créer
1: son propre système, c'est ça. Super Et si les auditeurs veulent te joindre, Cédric, où est-ce qu'ils peuvent le faire
0: Le plus simple, aujourd'hui, c'est le forum. De toute
1: façon, je mettrai tous les liens.
0: Ouais. parce que les mails, j'y réponds en, en général, mais la plupart du temps, parce que souvent, on me pose des questions de management. Mm -hmm. Et en fait, j'ai décidé maintenant de plus, alors sauf exception, où c'est vraiment un cas où la personne ne peut pas en parler de manière publique, même si euh, sur le forum, on est, on est anonyme. Allez, 95% des questions qu'on me pose par mail, je réponds, Bah, pose la question sur le forum et moi je vais y répondre ou quelqu'un d'autre, mais de toute façon le forum, euh, voilà, je regarde tout euh, tous les jours en permanence. Ce qui m'intéresse en faisant ça, c'est que la réponse que je vais faire à Juliette, elle va profiter à Arnaud, quoi, tu vois. ouais bien sûr. Donc voilà, si vous voulez me joindre, évidemment il y a mon mail, hein, Cédric il y a mon LinkedIn, mais c'est pas moi qui relève les messages sur LinkedIn parce que j'ai pas la capacité euh, donc il y a un filtre ouais. voilà c'est c'est une vraie personne qui le fait hein, c'est mon fils et ma fille donc euh, voilà et sinon ouais le forum Ouais
1: super bah je mettrai tout ça Donc
0: le forum faut aller sur le site outildumanager.com cliquer forum vous inscrivez.
1: Ouais super bah écoute merci beaucoup Cédric pour tout ton temps c'était vraiment vraiment enrichissant Je
0: t'en prie C'est avec plaisir et puis je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans ton entreprise puis dans ta vie euh, perso Merci parce que je crois que c'est lié
1: oui, c'est beaucoup lié, c'est très lié. Merci beaucoup, c'est très gentil.
0: Bon courage. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le descriptif de l'épisode et sur le site Internet. Si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me proposer d'autres invités ou juste me dire un mot sympa, n'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, de préférence, sur le pseudo at Gatemere ou sur le site internet www.gatameric.com Je serai ravi de vous lire. Dernière chose, très très importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi Apple Ça permet aux autres de découvrir le podcast plus facilement. Et si vous n'avez pas iTunes, pas de problème, partagez le podcast à deux, trois amis. Peut-être que ça pourra les aider et vous me soutiendrez par la même occasion. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien